0: una matutina a través de la magnífica en el 95.5 de FM. Gracias de estar con nosotros en este viernes 15 de diciembre del año 2023. Lo invito a que esté en contacto al 2223 10. 2223 903810 y directamente en el estudio con el joven Abraham al 222 242. 1312. estamos en las redes sociales de Tribuna Vigila en Facebook y Tribuna Vigila también en X antes Twitter así que sin más preámbulo comenzamos con información de la nota roja
1: sitio web código rojo.mx y
2: basta ya de tu
0: Son las seis de la mañana con ocho minutos. Y bueno, ayer a esta misma hora le dábamos a conocer este terrible accidente que sucedió en la comunidad de Guadalupe, allá del municipio de Toxtepec, donde desafortunadamente explotó una bodega de pirotecnia. En un principio se hablaba de eh, al menos 25 personas lesionadas y tres personas que desafortunadamente fallecieron. Sin embargo, ayer subió la cifra de heridos. ¿No es así, Daniel? Te saludo con gusto. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Yo Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Tlixco, y municipios de La Mixteca. Efectivamente, pues, la explosión de pirotecnia al interior de una bodega en el municipio de Tepeyahualco dejó un total de treinta y dos personas lesionadas y tres más sin vida, entre ellas Gregorio Ordaz, trompetista del grupo musical eh, Jorge Domínguez y su, grupo, y su grupo Superclass. De acuerdo con los primeros reportes, en la comunidad de Guadalupe Sarabia, perteneciente al referido municipio, se estaba llevando a cabo eh, la quema de un torito. Sin embargo, las chispas alcanzaron la pirotecnia que estaba almacenada en una bodega y que estaba destinada a ser ocupada en las fiestas patronales. La explosión eh, provocada por las chispas dejó el saldo de 32 lesionados, de los cuales 23 fueron ingresados al hospital de Perote, 7 en el hospital de Libres y 2 en el hospital de Traumatología y Ortopedia. Lamentablemente se registró el deceso de tres personas, entre ellas el mencionado músico. Ante ello, eh, bueno, pues elementos de la Coordinación General de Protección Civil. Servicios Médicos y Ambulancias de Libres, Zaragoza, Perote y Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a todos los afectados. Sobre el caso, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, eh, proporcionó la información oficial y refrendó que el gobierno encabezado por Sergio Salomón, Salomón Céspedes Peregrina, refrenda su apoyo y solidaridad con los familiares de las víctimas sobrevivientes y las que lamentablemente perdieron la vida. El reporte Gallo.
0: Es correcto, sí, desafortunadamente, pues este nuevo accidente vinculado a la pirotecnia deja, fíjense ustedes, más de tres decenas de personas lesionadas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Seis de la mañana con once minutos. Seguimos contigo y de la zona de Tepeyahualco nos vamos para la región de Tochtepec, donde detuvieron a un individuo aparentemente vinculado a la venta de droga, Daniel.
3: Así es, Gallo, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez sentencia condenatoria contra Víctor por el delito de, eh, bueno, por delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de eh, comercio. Según consta en la carpeta de investigación, el imputado fue detenido durante un cateo realizado en la calle 4 Norte, en la Junta Auxiliar de San Martín Caltenco, en el municipio de Tochtepec donde se encontraba con varias personas. Se le aseguraron 20 sobres con 3 gramos de 494 miligramos de clorhidrato de metanfetamina. Por estos hechos fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien al continuar con el proceso obtuvo datos de prueba suficientes, por lo que propuso a Víctor la terminación anticipada, lo que aceptó y se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el que se le condenó a 3 años 9 meses de prisión Así como una multa de $7,216 pesos con 50 centavos El reporte Gallo
0: Oye Daniel, y regresando a Puebla Capital A ver cómo está esta situación que localizaron el cadáver de una persona al sur de esta ciudad
3: Es correcto Gallo, un hecho realmente lamentable Pues un varón fue localizado sin vida y con los genitales cercenados al interior de un domicilio en conjunto del cobre en el sur de la ciudad de Puebla. Cabe destacar que el macabro hallazgo se realizó el pasado lunes, pero fue dado a conocer hasta este jueves 14 de diciembre. De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos eh, reportaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre con profuso sangrado dentro de una vivienda en la referida colonia, por lo que al sitio se trasladaron elementos policíacos quienes acordonaron el área luego de que corroboraron la veracidad del reporte posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado, llegó y se encargó de realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo y del sujeto de aproximadamente 35 años de edad, el cual había sido mutilado en la zona genital y mostraba múltiples golpes en su cuerpo. Luego de ello, el cadáver fue ingresado al servicio médico forense, donde se espera que sea reclamado por familiares. Ahora, pues es necesario mencionar que vecinos de la zona indicaron a las autoridades el occiso solía discutir constantemente, por lo que no se descarta un, un crimen pasional perpetrado por su pareja. Sin embargo, será la fiscalía la que determine si es correcta o no dicha hipótesis. El reporte, Gallo.
0: Sí, sobre todo por eh, lo que sucedió, ¿no?, con el tema de los genitales por ahí, bueno, pues no se descarta este móvil de un crimen pasional. Y dejamos el sur, nos regresamos para el centro histórico de esta misma Puebla capital, donde la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo, ¿y eso por qué, Daniel?,
4: Yo, David Becerra, y es que tensión, caos y desconcierto se vivió la tarde de este jueves en el corazón de la ciudad. Y es que agentes de la Fiscalía General del Estado del área de, tra de la trata de personas justamente... Se disponían a realizar un operativo en la calle 12 Poniente entre 5 de mayo y 3 Norte en respuesta a denuncias anónimas que reportaban que en dicho lugar se realizaban actos de explotación sexual gallo. Sin embargo, los ánimos comenzaron a calentarse al momento en que un grupo defensor de las sexoservidoras se hizo presente en el lugar exigiendo documentación que avalara el operativo. Al no contar eh, los agentes, Gallo, con documentación adecuada y comenzar a generar pues conato de bronca, se solicitó apoyo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes llegaron al lugar para evitar una mayor confrontación. Luego de esto, la autoridad policial decidió retirarse del sitio sin éxito en la operación. Horas más tarde, Gallo, un grupo de personas defensoras de los derechos de las sexos servidoras se hicieron presentes ahora en las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos, para denunciar exceso de fuerza y agresiones durante la redada previa. Hasta ahora pues no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de las dependencias. Gallo, así el caos que se vivió ayer en la 12 Poniente, entre calle 5 de Mayo y 3 Norte. La información.
0: Y esta situación, mi estimado David, ahora sí, David, ¿cómo estás? Buenos días. Fue un tema vinculado a la trata de personas, como bien lo dices, y que, bueno, pues generó incluso también una movilización de eh, sexoservidoras allá en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está sobre la cinco poniente, en donde exigieron, pues obviamente se respeten sus derechos, ¿no?
4: Así es, Gallo, justamente fue lo que sucedió, y es que también lo que se comentaba, que el operativo respondió a denuncias anónimas por parte de, pues, justamente eh, denunciaban que eh, se estaba generando trata, eh, pues, de manera forzada, Gallo. Sin embargo, pues, ya después se salió a eh, las mismas exoservidoras, pues, fueron a las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos, entonces, bueno, ya habrá que aclarar el asunto eh, más adelante acerca de este caso, Gallo.
0: Perfecto, David, muchísimas gracias. Seis de la mañana con 16 minutos. Ahora sí regresamos con Daniel Jacome. Ale, buen día.
2: ¿Cómo estás, gallo? Oye, y este tema que tocaba David, la verdad es que no es cosa menor, mucho ojo. Fíjate que este 17 de diciembre está marcado en el calendario como el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, muchas de ellas laborando en contra de su voluntad, lo que conocemos como trata de personas. Está incorrecto decir trata de blancas, eso es importante también recalcarlo. Ahora sí te saludo con mucho gusto, Dani, porque procesaron a Guillermo por intentar matar a un menor de edad. ¿Dónde ocurrieron estos hechos?
3: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto y bueno, pues por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Guillermo. De acuerdo con la investigación, el 16 de noviembre de 2023, en el Infonavit Amalucan de la ciudad de Puebla, una niña de siete años de edad fue interceptada por un hombre desconocido quien la tomó del cuello eh, con ambas manos con la intención de privarla de la vida. Al percatarse de lo ocurrido, la madre de la afectada acudió a su auxilio, mientras que Guillermo fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial. Con la exposición de datos de prueba, el 18 de noviembre, la Fiscalía consiguió que el juez de control vinculara a proceso al imputado con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El reporte.
0: Bueno, gracias, gracias Daniel Así estamos iniciando Tribuna matutina, son las 6 de la mañana Con 18 minutos, vamos a hacer una pausa Regresamos ya con todo Con todo el bloque del informe Del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Volvemos.
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que Canta un gallo Me la rifo donde sea. Entidad al descubierto. En tribuna matutina.
0: De vuelta en tribuna matutina son las seis de la mañana con veintitrés minutos vámonos a escuchar detalles en torno al primer informe de actividades del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en un primer momento desde las nueve de la mañana acudió a la sede del Congreso del Estado donde bueno pues entregó el documento por escrito evidentemente y después se dirigió más tardecito al auditorio Metropolitano. Si tú tienes detalles, Pili,
5: adelante por favor, buen día Gracias, muy buenos días, Gallo, Ale Bueno, pues fíjate que así es El gobernador Sergio Salomón Céspedes acudió al Congreso del Estado Para entregar el informe de gobierno que le ha tocado ejercer Para que sea analizado y recibir observaciones si la tienen los diputados Con el propósito de corregir y atender pues, las áreas de oportunidad, dijo señaló que al asumir la responsabilidad que los diputados le concedieron ha buscado responder a esa confianza para atender lo urgente como ha sido la seguridad, la educación la salud, el campo y la economía atendiendo siempre a los municipios del interior del estado y a la gente que más lo necesita y bueno pues eh, primero en este acto protocolario las fracciones legislativas Fijaron sus posturas cada una. Y bueno, pues, eh, naturalmente fueron los partidos los que integran toda esta área legislativa. Vamos a escuchar lo que dijo el Partido Verde Ecologista a través del diputado Jaime Natale Uranga. Verde.
6: En el Partido Verde te íbamos a acompañar desde antes, durante y después de tu mandato. Y así seguirá siendo. Has
7: demostrado un gran liderazgo y eso se ha visto reflejado en tu administración.
5: Por su parte, Carlos Navarro del Partido eh, Social de Integración, el PSI, destacó la apertura y diálogo para construir acuerdos.
7: En la historia de Puebla jamás hubiéramos imaginado un escenario como el que vivimos, llenos de incertidumbre, pero sobre todo preocupados por la gobernabilidad y el futuro de los poblanos. Con esa responsabilidad, esta legislatura asumió el papel protagónico que la historia le dio y fue así que en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución, se nombró, nombramos a nuestro gobernador sustituto de nuestro Estado.
5: Por su parte, también participó Fernando Morales del Movimiento Ciudadano. Él dijo que este gobierno ha privilegiado la inclusión y la igualdad. Por su parte, la representante del PRI, la diputada Shirley Reyes Cabrera, reconoció el diálogo y la pluralidad que han caracterizado la administración, el PRI.
8: Sin embargo, como voz crítica y constructiva, el PRI se posiciona para señalar no solo lo que se ha logrado, sino también lo que aún está pendiente por hacer. Porque los problemas importantes no se reducen a la simpleza
9: de una afirmación o una negación.
5: Por su parte, la representante del Partido Acción Nacional, Carla Rodríguez Palacios, expuso que la administración, sí, ha sido sensible y conciliador, pero lamenta que haya heredado la pérdida de recursos del Banco Haciendo, así como del Pago Hacienda. Esto dijo. Y a la fecha,
10: no hay responsables por el daño económico ocasionado en el Estado. Solo hubo renuncias obligadas, pero sin castigar a ninguno. Lo mismo sucedió con la obligación financiera, que por objetivos o errores administrativos de otros, su tu gobierno tuvo que pagar al SAR alrededor de 2.700 millones de pesos, prácticamente perdidos para Puebla, y a la fecha tampoco hay responsables.
1: Y
5: bueno, esa fue, pues digamos, la, la exigencia mayor. También participó eh, la diputada Susana Rosas de Morena, a ella destacó los avances en materia de seguridad, el fortalecimiento del campo, la educación, la diversidad cultural, la transparencia y el combate a la corrupción. Finalmente, el gobernador, que llevó su documento en mano, pues le entregó al diputado de la mesa directiva y en nombre de todos les dijo esto a los diputados.
11: En el gobierno del Estado hemos realizado un gasto e inversión responsable e histórico en el campo, la educación, la salud, el combate a la pobreza y a la desigualdad, el medio ambiente, la economía, la asistencia social, e invocación e innovación, la cultura, el turismo, la capacitación y tecnología para empresas, la movilidad, la gobernabilidad y, por supuesto, como prioridad, la seguridad y la paz de las familias poblanas.
5: El gobernador agradeció la confianza legislativa, aseguró que se irá, seguirá dando respuesta a las áreas que sean necesario, está dispuesto a atender las observaciones que puedan hacerle la administración y corregir y enmendar lo que se tenga que hacer. Ese fue el acto protocolario en el Congreso, Gallo, y vamos luego bueno pues al auditorio metropolitano. Ahí fue otro asunto. Las prioridades para el gobierno del Estado, siempre dijo, fue atender la desigualdad y la seguridad pública de los ciudadanos. Esto lo dijo el gobernador en este informe ante la sociedad. Todos en unidad dijo para que Puebla ningún interés mezquino separe a la sociedad y señaló que ningún interés político tampoco la divida. En Puebla dijo no se pelea. Y bueno, en el contenido, pues, de este informe en el Auditorio Metropolitano, ante más de mil invitados, eh, pues reiteró también que uno de los temas fundamentales ha sido atender la seguridad ciudadana. Lo dijo así.
11: Como resultado global, la tasa de incidencia delictiva en el Estado se posicionó en, en el lugar 21, ¿eh?, a nivel nacional cuatro lugares por debajo de la media, según cifras oficiales. Este plan no solo implicó acciones de parte de nuestras fuerzas de seguridad, sino de nosotros como, para, como autoridad para corresponder al esfuerzo y riesgo que corren nuestros elementos al combatir el crimen. Por eso, para fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública, se otorgó una de 10% al salario base y 12% al concepto de compensación a 7.551 elementos policiales con una inversión de más de 192 millones de pesos. La meta es seguir mejorando de manera consistente las condiciones salariales de nuestros elementos. A todas y a todos, gracias por cuidar de nuestras familias. Y
5: bueno, además de destacar la amplia labor de seguridad, no solamente en la capital, sino en los municipios, agradeció también ahora el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional, que están en Puebla para reforzar esta seguridad, porque es el reclamo de los poblanos. Con la asistencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez que trajo la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron también presentes los gobernadores del estado de Hidalgo Julio Menchaca y de Tabasco Carlos Manuel Merino así como representantes de los gobiernos de Tlaxcala y de los estados vecinos bueno estuvieron además pues otros personajes de la política el gobernador en su eh, en su discurso también señaló que se consolida pues como un estado que ha procurado atender fundamentalmente pues a la gente que más lo necesita y por eso su recorrido en los municipios en conjunto eh, bueno pues también el área de eh, sobre todo de inversión hacia la, hacia las industrias bueno pues permitió que la promoción interna internacional haya logrado precisamente instalar en Puebla 3.469 millones de pesos. Se generaron 29.000 nuevos empleos y hoy permite que en el Seguro Social pues, estén registrados 657.000 trabajadores. Reconoce que todavía pues hay desempleo, pero afortunadamente los poblanos se ocupan de actividades productivas. En materia de campo, conectó que fueron destinados más de 1.400 millones de recursos solo estatales para el sector primario y sus naturalmente el impulso a dos programas importantes el agave mezcalero y el rescate del café habló del turismo en fin eh, también hacía referencia a las obras que habrá de eh, que anunció el 5 de mayo y que habrá de entregar en el 2024 como estas
11: se inició la construcción de la nueva sede del titular de la central de Abastos y se presentó el proyecto ejecutivo del sistema metropolitano de transporte público más línea metropolitana, que comunicará a más de siete municipios conurbados a través del periférico ecológico. Lo cual comenzará en la tercera semana de enero ¿eh? y beneficiará a más de tres millones de habitantes con 44 paraderos.
5: Y bueno, Sergio Salomón Sáenz destacó los avances en salud, en especial en la zona también de educación superior, que bueno, pues ya promueve la construcción de Ciudad Universitaria 2, el Centro de Innovación de Tecnologías Avanzadas con el Politécnico Nacional, y bueno, pues reconoció todo el trabajo que realiza con el sector magisterial, pues para que los maestros estén bien, sobre todo los de educación básica, y a los que dio respuesta de sus exigencias salariales. Y de esta manera se cumplió también con lo que prometió el presidente de la República. Eh, en infraestructura, te repito, pues ya daba a conocer todo lo que entregará en el 2024 y que anunció precisamente el 5 de mayo. Finalmente, en su informe destacó, pues en varias ocasiones, el apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Terminó así
0: Pili, sigue con tu nota Por favor, tuvo un problema la computadora
5: Ay oh, Dios mío, bueno Fíjate que, bueno, pues si te parece Mi querido Gallo Vamos ahora, eh, pues a hacer una breve Crónica, pues de lo que ya sabes A veces los reporteros vemos vemos de manera distinta parte de, de pues todo lo que se dice. ¿No? En el Auditorio Metropolitano, desde las diez de la mañana, era un hervidero de invitados al informe. De parte del Gobierno federal, el presidente mandó, como decía yo, a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de gobernadores vecinos solo estuvieron los de Hidalgo, eh, Julio Ramón Menchaca y de Tabasco, Carlos Manuel Merino, así como pues representantes de Yucatán, Morelos y de nuestra vecina Tlaxcala. Al interior del, del auditorio metropolitano se dejaron venir los alcaldes de 217 municipios del interior del estado. Algunos trajeron hasta sus regidores. Llegaron empresarios encabezados por Héctor Sánchez del Consejo Coordinador Empresarial, pero hubo otros, otros más. También estuvieron el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y un buen grupo de sacerdotes de parroquias de Tepeaca, Acacingo y de otros pueblos aledaños. Fíjate que en este informe vimos hasta ciudadanos judíos que pues eran muy notables por su vestimenta ortodoxa y sus barbas y sus caireles. Llamó la atención pues la presencia de estos ciudadanos maestros de los sindicatos 23 y 51 hicieron una buena porra los rectores del consorcio universitario Emilio José Baños Sardavín de UPAEP eh, así como José Mata de la Náhuac, Ernesto Patrón de la Ibero, de la Madero César Romero, el director del Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval y claro la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla Lilia Cedillo no tenemos, no sigue nuestra computadora mal, ¿verdad?
0: Así es, Pili, sí, sí, ah, sí, bueno. todavía la
5: están reiniciando. Bueno, entonces seguimos, es que teníamos ahí unos audios de reacción. Pero bueno, también estuvieron los colectivos, lo mismo de la defensa de los derechos humanos que de las personas desaparecidas. Estos colectivos que han sido, pues, terrios, duros, ahí estuvieron. La clase política, a la cabeza de Morena, el senador Alejandro Armenta, Olga Romero Garcicrespo, pero también estuvieron del PRI, del PRD, del PAN, de Fuerza por México, del PCI, los líderes y también diputados federales y locales. Los exgobernadores que acudieron, Melquiades Morales, Antonio Gali y Guillermo Pacheco Pulido. Melquiades y Pacheco Pulido se mantuvieron discretos en sus butacas, no así, Tony Gali, que aprovechó para placearse en primera y segunda fila dando abrazos y creo que hasta autógrafos. A las doce, cuando entró el gobernador al recinto de la mano de doña Gaby Bonilla, como torero, el gobernador recibió una muy buena ovación y cuando terminó, los aplausos fueron de todos lados. Noventa minutos de un año de trabajo. Esta vez, los asistentes no tuvieron ocasión de dormirse o de pestañear. Los materiales de video y de fotos que animaron, tanto como las porras. No hubo salutación como antes estilaba, pero sin duda ayer fue el día del gobernador. Y la gente salió, en términos generales, con un buen sabor de boca. Y como dice el clásico gallo, lástima Margarito, que solo sea gobernador por otro año ese es parte de nuestra crónica gallo
0: exactamente pili sí lástima lástima que eh, bueno pues pronto acabará esta administración ya el próximo año estaremos platicando eh, pues del proceso electoral que está en marcha para eh, pues obviamente definir al próximo mandatario estatal de cualquier manera, bien lo mencionas, fue el gobernador en varias veces ovacionado, eh, en varias ocasiones, tanto los maestros como los médicos las enfermeras que también fueron invitadas de la Secretaría de Salud, en fin, los asistentes, se coreaba el gobernador, gobernador, ¿va? Sí, sí,
5: desde la entrada, ¿no? Te digo desde que entró, poquito después de las dos bueno, no, además entró por la puerta principal, como dicen, no entró por la puerta de atrás, sino entró por la puerta principal ¿Sí? de la mano de doña Gaby, y bueno, te digo que la ovación parecía torero, ¿no? Y todo el mundo le decía exacto, gobernador, gobernador. Yo creo que en muchos años no habíamos tenido pues eh eso un informe muy concurrido y sobre todo que te digo en ocasiones tú veías que la gente se dormía no se echaba sus pestañitas ahí y bueno era el deleite de fotógrafos que siempre pues pescaba al que se estaba durmiendo ayer no hubo ocasión fíjate que presentó un muy buen trabajo, un material excelente que hizo Sicom. Que, que bueno pues presentó fotos eh, en fin imágenes de todo lo que se ha realizado en el año y esto bueno pues permitió estar a todo el mundo atento pues a todo lo que a lo que informó el gobernador en materia de seguridad de salud de campo en fin todos los todos los renglones que, que se presentaron pues permitió eso que los 90 minutos fueran pues rápidos
0: y fíjense que hay dos personajes que ayer reaparecieron públicamente: el exgobernador Tony Gali Fayad. Y también el rector del UTLAP, Luis Ernesto Derbez. Ah, sí,
5: Luis Ernesto Derbez, cierto. Tony Gali, te digo, decía yo, se placeó en primera y segunda fila, pues dando abrazos, y yo diría hasta autógrafos, ¿no? Él fue fue muy. Eh, se vio mucho, ¿no? Se vio mucho. Mientras que Melquiades y Pacheco, se, Pacheco Pulido, se se sentaron en sus butaquitas, ¿no? Y estaban muy discretos, como como siempre fueron, ¿no? Pero Tony no, Tony reapareció y bueno, estuvo muy, muy, muy saludado. Y efectivamente en el grupo de los rectores que estuvieron todos los que integran el consorcio, pues ahí estuvieron y efectivamente reapareció Luis Ernesto Derbez, que desde su regreso ha permanecido pues también de manera discreta.
0: Pues ahí está entonces la crónica de Pili Se
2: respira un ambiente de cordialidad Lo que se vivió ayer en el Congreso La verdad es que es de llamar la atención Unidad entre todas las fuerzas políticas Resaltando la buena labor que ha tenido el gobernador Sergio Salomón Y también me quedo, eh, Pili, con este video Donde al final su esposa, la señora Gaby Pues sí. hace un... Da un mensaje, ¿no? De siempre sí, la familia también. ha estado con él Apoyándolo y sobre todo en este momento Que tiene la responsabilidad de llevar las riendas del Muy Estado Muy
0: valioso, sí. ¿eh?
5: Sí, fíjate que te digo, fue un material que hasta él se quedó sorprendido porque yo creo que no lo había visto, no lo sé, sea, fue una sorpresa. Este material al final, que también es un resumen muy breve pues de lo realizado en el sistema DIF y que mira, también se ha hecho bastante, sobre todo para las personas discapacitadas, ¿no? A las que se les ha entregado, pues lo mismo, eh, una, eh, un material para la sordera, eh, muletas, en fin, todo lo que lo que una una persona discapacitada requiere. Ha habido varios eventos. Y bueno, mira, doña Gaby Bonilla ha sido muy discreta, pero muy trabajadora, y por eso el gobernador pues siempre hace referencia, reconocimiento, pues a su compañera de vida.
0: Sí, 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 la verdad es que ha hecho también muy, muy buen trabajo desde el sistema estatal DIF, con estas casas de, de asistencia y sobre todo con el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo incluso masivo a las personas con discapacidad, ¿eh?
5: Sí, y, y sobre todo porque, mira, eh, por ejemplo, en el interior del Estado se ha trabajado mucho, porque antes te acordarás que solamente en el CRE de aquí de Puebla pues tenían que traer a los pacientes, a los enfermos, a sus terapias aquí hasta Puebla. Esta, este Cris se encuentra allá eh, pues en el sur de la ciudad, ¿no? allá por el Batán. Entonces, eh, lo que ha procurado el gobierno del estado es establecer en el interior del estado, pues, centros de rehabilitación y llevar hasta allá, pues, no solamente los equipos, sino también, pues, parte de las prótesis que requieren, los sobre todo para atender a los menores de edad con discapacidad. Y, bueno, pues, el CRI ha sido también otro gran aliado del sistema estatal DIF.
0: Bueno, pues ya estaremos eh, platicando más adelante con el gobernador en torno a estos temas, ¿no?
2: Sí, y sobre todo lo de las obras, que también eso es relevante. El 2024 iniciará ya eh, el Ruta, como bien lo había dicho Pili en su información, y bueno, tenemos Ciudad Universitaria 2, que también va a cambiar la vida de un número importante de estudiantes.
0: Exactamente.
5: Gracias, Pili. Adiós, ojalá y platiquen todo esto Porque de verdad, es eh, las obras son así El gran reto, ¿no? Están sí. los distribuidores Y el Congreso, este Ale El Congreso, pues es que ya va muy avanzado ¿No? Y bueno, la inversión En transporte, la vialidad De atlizcarios, en fin, hay muchas cosas Que tienen que platicar con él
0: Muy bien, Pili, muchísimas gracias Vamos a hacer pausa y regresamos Con más
1: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna Matutina
0: Gracias por continuar con nosotros Les recuerdo nuestra vía de comunicación Abierta para todos ustedes 22 23 90 3810. Seguimos con más información. Seis de la mañana con 51 minutos. Vámonos con información de la ciudad porque, bueno, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, bueno, pues reconoció y sobre todo habló de la coordinación que se ha dado este primer año de actividades con el gobernador Sergio Salomón Céspedes. <música>
8: Yo lo que le reconozco al gobernador Sergio Salomón Céspedes es su actitud de reconciliación, de poder convivir más allá de los colores y las posiciones políticas, así lo manifestó el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez luego de que cumpliera un año al frente del gobierno estatal. En entrevista, el edil municipal puntualizó que tiene una relación de respeto y coordinación, sobre todo en temas de seguridad, en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública, mantienen estrecha comunicación para salvar guardar a las y los poblanos.
12: Reto que tenemos quienes estamos en los gobiernos, ¿sí? Hoy en día, presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la república, tenemos que trabajar por la unidad, unidos, ¿sí? Lo he dicho yo, coordinados. Es fundamental para afrontar cualquier reto de los grandes que tenemos en nuestro país.
8: Dejó en claro que por mucho poder que haya, si no hay unidad, no hay fuerza, por lo que le reconoce al gobernador el trato, respeto, diálogo y la reconciliación, que son factores factores fundamentales para poder tener una sociedad con gobernabilidad finalmente Rivera Pérez dio a conocer que acudirá a los eventos programados por el informe del gobernador además de que lo felicitó de manera anticipada Tribuna Noticias
0: 6 de la mañana con 53 minutos
2: Tenemos más información con AVI porque el presidente municipal Eduardo Rivera hizo entrega de obras en un parque allá en San, en San Aparicio al norte de la ciudad de Puebla y adelante con el reporte
8: con una inversión de más de 8.2 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez realizó la entrega de obra del Parque Santuario, ubicado en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio. Esta obra forma parte de los más de 60 parques y canchas que se han intervenido en todo el municipio. Propusimos
12: rescatar espacios públicos, hacer una ciudad de 10, y que este hermoso espacio público, que es una inversión de una cancha rehabilitada de 8.2 millones de pesos, de este parque, el santuario y que va a beneficiar a miles de personas, es un parque digno para una junta auxiliar digna.
8: En la obra se realizó la colocación de pasto sintético con tecnología que resiste altas temperaturas, rejas de acero, pintura, base hidráulica y registros pluviales. Además, se realizó la instalación de luminarias porterías, gradas, juegos infantiles, equipo de calistenia, mesas y bancas, para que los habitantes puedan disfrutar de un rato agradable en familia. Rivera Pérez mencionó que con estos trabajos reafirman el compromiso con las juntas auxiliares, pues además se realizó la aplicación del top deportivo, adoquín, rehabilitación de baños y la construcción de banquetas, así como una plantación de 128 piezas de árboles, plantas y arbustos que benefician al medio ambiente.
12: Yo estoy, insisto, satisfecho porque ahora este Espacio público y le voy a encargar mucho todo el equipo aquí de la Junta Auxiliar, a quien pido un fuerte aplauso también, mi presidente. Muchas gracias también por tu generosidad, por tu trabajo y tu colaboración pues pedirte que esta sea una herramienta para la convivencia en familia que este sea una herramienta para que los jóvenes, los niños, los adolescentes vengan y disfruten de este espacio, sí que se alejen precisamente de la tentación de las drogas y que necesitamos rehabilitar estos espacios, pero lo más importante es ocupar. Por
8: su parte, Antonio Iriarte, titular del Instituto Municipal del Deporte, dejó en claro que rehabilitar espacios deportivos ayuda a los jóvenes a no convertirse en delincuentes, por lo que el compromiso o con la seguridad, la participación y la educación se mantiene como principal objetivo. Tribuna Noticias
0: Seguimos con más información. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Y bueno, vamos a entrarle al tema de la pirotecnia. Es muy, muy importante, como sucede todos los años, que se lleven a cabo operativos, pero en serio, para evitar su venta. Sobre todo porque lo que hemos vivido en semanas recientes es muy, muy lamentable y grave. Aquí le hemos dado cuenta, amigo Radio Escucha, de la situación que se vive con este tema de la pirotecnia y se han generado graves accidentes como el que sucedió pues el más reciente allá en Tepeyahualco donde una bodega explota y hoy estamos hablando de 32 lesionados pero en Puebla Capital ya se preparan para estos operativos
8: el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que elementos de protección civil y normatividad darán inicio con los operativos para inhibir la venta de pirotecnia de manera ilegal en mercados, comercios establecidos o en vía pública, esto tras la explosión en Tepeyahualco. Rivera Pérez lamentó los hechos suscitados la noche de este miércoles, donde tres personas perdieron la vida y 25 más resultaron lesionados debido a la explosión de un polvorín. Envió sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y dejó en claro que debe haber orden y respeto a la norma. Los establecimientos que sean sorprendidos serán clausurados de manera inmediata.
12: Somos autoridad, ¿sí? Y nos toca resguardar la integridad de las personas, de los pequeños. Entonces, pedirle también a la población, a los medios de comunicación a que nos ayuden a hacer conciencia, ¿sí? No podemos vivir en una anarquía, tenemos que respetar la norma y en el manejo de la pirotecnia tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables. En las fiestas, también, cuidado con la ingesta del alcohol porque también ocasiona accidentes y accidentes graves.
8: En el caso del centro histórico adelantó que debe haber orden y con respecto a los payasos que brindan su show en el Zócalo, estos deben ser retirados de la zona y ubicados en otro lugar.
12: En el caso de los payasitos ha sido mucho el reclamo de comensales, turistas, restauranteros que ponen las bocinas a muy alto volumen, que insultan a las personas que van caminando y lo único que pedimos es orden.
8: Dejó en claro que se ha buscado diálogo con los payasos y recalcó que no está permitido el ambulantaje en esa zona de patrimonio histórico, por lo que el gobierno municipal está abierto al diálogo para otorgar permisos en otra zona. Tribuna Noticias
0: Gracias, Abby, por la información y seguimos con más, Ale.
2: Así es. Oye, y esto de la pirotecnia no nada más se lo podemos dejar a la autoridad. A ver, existe la venta porque la gente lo consume y sobre eh, todo correcto. en estas fechas. Y luego nos estamos lamentando porque vienen accidentes, vienen amputaciones o hasta la pérdida de la vida de las personas que por alguna situación se les sale de control y esto termina en una tragedia. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado también a los padres de familia. Y bueno, ya pasamos a mejores noticias, porque ya hoy es el último día de clases, aunque yo creo que después del 12 de diciembre ya muchas escuelas dijeron bye. Tan, tan. Empezamos con convivio, con posada, pastorela o lo que tú quieras, pero ya se adelantaron eh, las vacaciones en algunas instituciones educativas y los chicos están contentos y felices, ¿no es así, David?
4: Así es, Ale Gallo, pues es que alumnos de todo el estado en los niveles básicos junto a sus padres se encuentran ya relajados o relajándose pues entre ayer, hoy, y algunos antier, eh, Ale, como ya lo adelantas, pues ya disfrutan de periodo vacacional de sembrino para disfrutar en familia y vivir esta fría temporada en casa. Sin embargo, muchos niños cuentan con muchísima energía, Gallo Ale, por lo que los padres ya se truenan los dedos para ponerlos a hacer actividades que además sumen a su desarrollo. Estuvimos platicando ayer haciendo un pequeño sondeo con algunos padres de familia y alumnos y esto fue lo que nos comentaron
2: eh, ahorita por el momento quedarnos en casa y act actividad para él como no escucha okay. este, eh, seguir este reforzando este lo que ha visto en la escuela so este,
10: pues que tengamos planeado como tal no, nada más estar en casa
6: pues estudiamos un poquito de música. Ok, ok. Sí, un poquito de música.
13: ¿Lo, ¿Lo pone a hacer actividades? Sí, actividades en la música. Eh, trata de estudiar la trompeta.
6: Ah, ok. La trompeta mm -hmm. es lo que está este, estudiando.
2: Juegan en, la, en el campo deportivo
8: de ahí, de la piedad, ellos juegan ahí. Y entonces su distracción es esa. Ah, ok. Mm -hmm. Voy a ir con mi abuelita. Pues nosotros nos vamos a nuestro pueblo.
2: Nosotros ah, somos nada. de San Nicolás
14: de los Ranchos.
10: Y pues tenemos varias actividades allá,
14: como juntar nuestra cosecha.
4: Oye, ¿estás emocionado ya por salir de vacaciones? ¿Ya quieres? No. ¿Quieres seguir viendo a tus compañeros?
14: No, me gusta más estudiar que verlos.
4: <risa> ¿Te gusta estudiar? ¿Cuál es tu materia favorita?
11: Matemáticas.
4: Así, Gallo, deporte, música, algunos quieren seguir estudiando y otros más van a descansar o salir de vacaciones a pueblos aledaños o incluso a zonas más bajas como Veracruz. Es lo que se va a realizar en estas temporadas de sembrina. Por lo mientras ya pueden relajarse un poco del estrés escolar, de los libros, guardarlos unos 15, 20 días que van a durar las vacaciones y, bueno, posteriormente, ya por enero, a principios, en regresar a las aulas. Gallo, es la información que tenemos, Ale.
0: Bueno, pues, oye, y, y tú, ¿tú crees que sea bueno la tarea de vacaciones, que se pongan a, a leer en casa? O, ¿O crees que sea bueno que se queden echando relajo en la calle, echando fútbol, viendo el teléfono móvil? ¿Qué, qué onda tú? ¿Cómo ves? Gallo, yo pienso
4: que lo importante es encontrar un pues nivel medio... Si los niños les gusta, por ejemplo, el instrumento, había uno que dice que le gusta tocar la trompeta, pues es que qué mejor, ¿no?, que ayudarlo y que su papá también es músico. Otros más iban a estar en una liga de fútbol ahí en la piedad, pues qué mejor también para que se les vaya toda la energía y ya lleguen cansados a casa. Y otros más, otros niños decían, no, yo quiero descansar en casa, yo no quiero saber ahorita de, de, de tarea, de vacaciones, pues ya regresarán en 15 días, son 15 días en los que pueden relajar un poco la mente. Y bueno, pues ya en enero regresar con todo a la escuela, Gallo.
0: Exactamente, sí, 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 que perfeccionen sus habilidades. Hay otros niños los pues, que se quedan en casa viendo películas uh -huh. también, viendo alguna serie, ¿no?
2: Que dice Jazz, yes, este, pues sí descansan, ¿no? O sea, sí disfrutan del periodo de vacaciones. De, de las vacaciones. Tiempo. Yo creo que sí hay que encontrar un punto medio... Muchos papás, incluso porque tienen que salir a trabajar, les asignan a lo mejor alguna actividad extra, ¿no? Para que, como bien lo dice David, puedan ocuparse y no nada más clavarse en el tema de la tecnología, porque hoy el celular Uy, mira,
0: no, 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 eso tiempo. de que se clavan con el teléfono móvil, ya los perdiste, ¿eh, David? Ya es una
4: nueva generación, gallo, me tengo, tengo sobrinitos, amigos de, bueno, hijos de amigos y bueno, todos con la misma cara cuando estamos haciendo reuniones, todos clavados en el celular con la mirada. Y ahí se pierden, parece ya zombies
0: tecnológico. Y quítales el celular, no, 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 uta. Arman una revolución, mi estimado David. No, no, no. Y son niños, bebés. Estamos hablando de dos años, de dos años. Les quitas el teléfono, no, no, no. Ya se vuelven locos. Imagínate, imagínate. Más grandes, no. Está cañón.
4: Está, sí está, está muy complicada la situación, Gallo. No saben ni leer, pero el celular ya lo manejan. Incluso en redes sociales hace algunas semanas. Se filtró un video de un niño asiático, claro, que estaba soñando, Gallo, estaba durmiendo y soñando y haciendo los ademanes como si estuviera agarrando una tablet. Ya es un hecho generacional, tal vez ya estamos en otra, pues ya somos los dinosaurios de estas sí. generaciones, no entendemos, pero yo pienso que sí hay que tener un control con respecto a las pantallas, a los celulares, para los niños, pues, actividad física es también lo que se necesita primordialmente. Es que así ya, que ya no la con una nueva
0: habilidad el dedito. Eso sí, quiere?
2: pero también es muy común que, como papás, para que deje de estar molestando y no, ah, les, sí. no me digan que no, les ahí das. está. Órale. Y les pones sí, el la video, exacto, la película. Exacto. Y luego nos quejamos, pero si nosotros somos los que propiciamos que eso suceda. Lo he visto, lo he visto. Sí, mucho.
0: no, sí se da muchísimo. ¿no?
2: muchísimo. Antes que es, yo todavía era de las niñas que solía jugar en la calle y no pasaba nada. Terminabas de hacer tu tarea. Te pones a jugar con los amigos y después ya darte el baño y a dormir.
0: Exactamente, ¿no? sí, así, así era. Muy bien, muy bien, mi estimado David, regresamos contigo más adelante. Vamos a hacer pausa y volvemos ya con las mañanitas y la voz de los poblanos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
0: Siete de la mañana con seis minutos escuchamos las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre, como? mándanos tu mensaje de voz al 2223 10 dinos que estás festejando y de esa manera entrarías ya a la dinámica hoy a quién celebramos? a la quincena
2: amigo? gallo a la quincena, sí. bendita quincena, ya. llegó, no, hoy es el santo de quienes llevan el nombre de Valeriano y también de Cristiana, así que les mandamos un abrazo a todos ellos.
0: Pues un fuerte abrazo si llevas por nombre Valeriano o Cristiana. Y también si estás cumpliendo años, mándanos un mensaje de voz 22 23 90 38 10. Y te puedes ganar este pastel mediano porque 520 además está estrenando sucursal allá en el Boulevard Norte, en la Plaza Comercial Gutiérrez, en la colonia Las Cuartillas. donde está este centro pa papelero? Ahí está, eh, obviamente, también pastelería 520. Que es la tradición De una nueva generación Para mí, los mejores pasteles De Puebla, muchas felicidades
15: Que ya ha pasado Mi amor Amapolita Dorada De los llanos De Tepín Si no estás Enamorada, enamorada
1: de mí. Twitter, arroba tribuna vigila. Es 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 Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina también te escuchamos.
0: 7 de la mañana con 8 minutos, ¿qué tenemos Ale?
2: Pues ya varios saludos de quienes nos eh, escribieron al 22 23 90 38 10, la terminación 69 13, nos dice, les mando esta fotografía de las vialidades en Cuautlancingo, en Villas Chautenco, las tapas de drenaje fuera de su lugar, aunado al constante tráfico del transporte como la ruta 3 y las 7 que están acabando con las calles, ya no sabemos ni quién acudir porque nadie nos hace caso.
0: Fíjate nada más, entonces ahí ojo a nuestros amigos de Cuautlancingo en la zona de Villas Chautengo.
2: Exactamente, la terminación 7118 se reporta y nos dice que nos está escuchando desde la Sierra Norte de Zuitlán. ¿Sí ¿Es todavía Sierra Norte? Sí. sí,
0: sí, la perla de la sierra. Nos
2: está escuchando y dice, les mando las mejores vibras y que tengan un excelente fin de semana. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Saludos
0: hasta Teciutlán.
2: Muy buenos días nuevamente solicitando su gran apoyo. Les agradezco mucho porque urge recolectar basura. No se la llevaron el día de ayer. En la once norte, entre la 30 y 32 y dos poniente, eh, nos manda una fotografía y están obviamente las montoneras en esta zona del Angelopolis, con muchísimo gusto, lo canalizamos con la autoridad correspondiente. El, el profesor Manitas, mira, nos estás mandando saludos de buenos días. Oh, buenos días. Le puso a Max.
0: Mira, le puso sus, cuernitos. sus sus cuernitos de reno al buen Max. Uh -huh. Órale, muy navideño, pues perfecto. Muy,
2: pues quedó muy buenas manos, profesor Manito. Sí, es muy Max.
0: consentido ese Max, ¿eh? Sí,
2: encontró una buena familia, un buen hogar. La terminación 71, 69 eh, Oli Sánchez nos dice, muy buenos días, Ale Gallo y Jazz. Yo estoy aquí reportándome emojis de caritas felices. Muchísimas gracias a Oli Sánchez y el señor Daniel. Como todos los días, nos manda el siguiente audio de voz. Un saludo al señor Daniel y además, profesor, entonces supongo que ya va a salir de vacaciones.
13: Muy
16: buenos días, Ale, Gallo, Jazz y a todo el equipo de Día Tribuna, acá como siempre escuchándose y disfrutando del mejor noticiero de Puebla. Ahí está lo, que, lo último que acaba de decir Ale antes del corte, me hizo acordar mucho también a mi, a mi infancia. Este, yo recuerdo también cuando era niño, allá en mi querido Uruguay, podíamos jugar en la calle sin problemas, hasta las 11 de la noche, andar solos en bicicleta andamos solos para todos lados, es más dejamos jugar al fútbol, en la playa dejamos la bicicleta afuera y lo máximo que podía pasar es que como salías no estuviera, pero no estaba ahí la bici porque se la llevó un amigo tuyo a, a jugar o a hacer un mandado o a ir a la tienda o algo y al rato te la regresaba, ¿no? Eso nunca lo he podido vivir yo en Puebla, mis hijos jamás lo han podido vivir, yo llevo 24 años viviendo en Puebla y jamás lo he podido vivir, que aquí en Puebla, este, pues, qué, qué tristeza, no que tenemos que estarnos cuidando desde hace tantas décadas, no pero bueno, cosas que pasan, diría el poeta Larralde, un abrazo enorme a todos, que tengan un magnífico día, un mejor fin de semana, y Gallo, tigres campeón, Gallo, Tigre campeón, abrazo grande, chao.
2: Soy del team del señor Daniel.
0: No lo creo. Tigres. No lo creo, <risa> mi estimado señor Daniel, ahora sí, estamos equivocados, sí, todo está puesto para que la América... Levante la copa el próximo domingo en el Estadio Azteca. Y del tema de los juegos, sí, de verdad era espectacular, era bien bonito jugar en la calle. Jugabas el fútbol, jugabas el básquetbol con una canasta improvisada, jugabas fútbol, sacabas las bicicletas e ibas a dar el rol con tus los cuates. no y, y, y las corretizas, era padre. Sí,
2: era, eran otros tiempos, dice Yes Guevara, hoy sales con tu bici y no regresas con no, tu bici. No, no, ya valiste. Ya, sí. Pero bueno, pues era parte de nuestra infancia. Díganos ustedes cómo vivieron o cómo vivían las vacaciones. este de diciembre, ¿no? Que era muy común que a lo mejor papá o mamá este arreglaran algún tour, ¿no? Para ir a visitar, no sé, la playa, algún familiar, pasaba Navidad o Año Nuevo fuera de, de casa, sí, ¿no? Sí, que sí. también era muy común.
0: Mírate que en la infancia a, a nosotros, digo a mis hermanos y a mí, en, en esta época nos llegaban mucho a, a los bosques, a la naturaleza, es espectacular ir al bosque, el, el olor de entrada de los pinos y, y sobre todo ese aire fresco que respiras en esta temporada es espectacular, íbamos al bosque, era muy muy bonito ir a, a senderismo, a caminar, a, en, en fin, a, a hacer día de campo, ¿no? Es, es padre, ¿no? Mm,
2: sí. Eran, eran otros tiempos. ¿no? Sí. Eran otros tiempos. A mí, bueno, en, en, en la familia siempre y siempre que mi papá andaba de vacaciones, era ir como a ver a la Virgen de Juquila, A dar gracias por el año. Y luego irte a la playa, ¿no? Ándale. irte a la playa y disfrutar unos días. Eso sí, si regresabas pelándote porque no te cuidabas ni del sol. Sí. ¿No? Pero pues era lo que lo que vivíamos en casa. Nos dice el profesor Manitas, eh, el gallo y yo le apostamos tortas de tamal al equipo tribuna que la América es campeón. Jalo, órale, torta de tamal.
0: Pero del mercado zapata, ¿eh? Órale,
2: vamos, hecho, profesor Manitas. Y además le queda cerca. Sí. ¿Jalas? es Halo. una torta de tamal
0: sí, sí 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 tortas de tamal a que el América es campeón va vamos se pone con pasante? tigres
2: sí vamos con tigres profesor
0: vamos con el América pues tiene
2: para escoger hay de que este de costillitas el saber buenísimos eh, eh rajas Hoy con pollo en penales órale vamos tigres y dos dos bueno ¿no? pues ya orale. quedó
0: entonces ya quedó entonces <ríe> a ver qué
2: pasa vamos a pagar tortas de tamal <ríe> esperamos que no <ríe> El ay, señor Daniel ya no escribió, ah, dice, sí, tiene razón, Yes Guevara, hoy sale el niño en bicicleta y se encuentra la bici, pero no al niño, o no al niño, sí,
0: sí, 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 sí. el, el, señor, el Daniel.
2: Rubén, señor Daniel, sí, dice, y hoy ya es convivio y vacaciones, ah, que también jala con la torta de tamal a favor de tigres, va,
0: ah, no, pues, órale, <risa> alguien <risa> se suma, torta de tamal, pero a favor de la América, a favor de las águilas, torta de tamal, ahora Mones, tigres o América,
8: es una torta de tamal, Aura. No, sí, pero dicen que lo odias o lo amas, entonces, sí. mejor tigres. ¡Ah!
0: <risa> Abraham Menino. Tigres,
17: vamos con tigres. No, pues ya está. Eh, eh, Aura le llama bueno, guajolocombo. A
2: partir del lunes.
10: Repórtate, jitomate.
17: Guajolocombo.
10: Bueno, ya está. No,
17: es que son, con todo respeto, sin afán de ofender ni nada, son insoportables los americanistas.
0: A algunos Todos A Algunos Todos
2: ya, ya, ya. Algunos, ya ya algunos. se armó la apuesta y yo estoy este, ya estoy saboreando
0: Bueno, sigamos con los tamales. Exacto,
2: sigamos con los tamales. Ahí están los mensajes más importantes y los invitamos a reportar foto, video, mensajito de voz o de texto al 22-23-90-38-10. Y finalmente, el señor Raimundo Arteaga nos dice que hay un helicóptero volando muy bajo en la zona de las Cholulas y sabemos qué pasa y nos manda un video. No, pero en este momento investigamos qué está pasando ahí en la zona de las Cholulas.
0: Con mucho gusto. Siete de la mañana con 15 minutos. Vamos a dejar pendiente el tema de las redes sociales porque tenemos pausa. Tenemos pausa, ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer pausa y regresamos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx Se decreta un receso
15: hasta que se restablezca el orden. No
1: te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Seguimos con más información en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 20 minutos. Hacemos enlace con la diputada Nora Merino Escamilla. Diputada, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
9: Muy buenos días. Muy contenta de estar con ustedes platicando esta mañanita ya de viernes.
0: Igualmente, diputada, qué gusto saludarte, como todos los viernes, aquí en Tribuna Matutina. Obviamente, el tema de hoy, el balance en torno al primer año de actividades del mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Platícanos, por favor, cuál es tu opinión al respecto.
9: Pues mira, ayer fue un día increíble para Puebla. Primero, bueno, todo el día estuvimos acompañando al gobernador por la mañana, dio el informe de manera más oficial, apegado a la ley y en el Congreso del Estado, Todas las facciones políticas hicieron un posicionamiento, le dio respuesta el presidente de la mesa directiva. Y, y bueno, fue un gran ejercicio porque que el gobernador estuviera para escuchar todas las posturas de todos los partidos. Siempre habla bien y siempre es bueno. Y escuchamos un informe totalmente, eh, total, to totalmente presente, como lo ha dicho el gobernador Sergio Salomón. ¿Y por qué presente? porque bueno, no ha habido región en el estado que no haya visitado, no ha habido municipio donde no haya estado, no hay un espacio, no hay un área de la agenda pública donde no se haya invertido en salud, en bienestar, en educación, en las y los maestros, en las y los policías. Eh, desde mi opinión ha sido un gran año para Puebla, desde mi opinión tenemos un gran, gran, gran gobernador y Puebla cumple un año de este momento político de tranquilidad, de eh, buenas condiciones, de buen momento que, que se vive en toda
2: la entidad. Un primer año, diputada, pues que trajo también consigo varios proyectos, sobre todo de infraestructura. Y, ya ni ¿qué mencionar? Las inversiones que también hoy hablábamos muy temprano de lo que le espera a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Ciudad Universitaria Número 2. El Ruta 4, que ya también empezará a principios del 2024 y pinta muy bien el próximo año, ¿no?
9: Claro, nada más Ciudad Universitaria 2 es un proyecto que va a detonar la economía de eh, de, de, de Puebla Capital, de la, la Junta Filial donde se va a construir. Además, lo más importante, 35 mil jóvenes van a tener la oportunidad de estudiar en la universidad de manera gratuita, en una de las mejores universidades del país, como es la uap Entonces, este proyecto es un proyecto eh Ciudad, como dices tú, el tema de Ruta 4, también el tema de la nueva central de autobuses, eh, que ahora pues la verdad que, que a todos nos emociona porque llevamos muchos años dependiendo únicamente a la Capu que a mucha gente, que a muchos de los que viven que muchos de los que viven en el en el sur, le queda lejísimos y ahora tenemos una nueva estación eh, de autobuses en el sur que va a dar un gran servicio, eso por mencionar algunos de los proyectos, otros proyectos carreteros importantes, yo hablo por por mi distrito, uno de lo que más habíamos buscado, de lo que más habíamos estado insistiendo era el distribuidor en el área de la central de abastos, y también es una realidad tenemos distribuidor, para ya están en el arranque, antes de que el siguiente año termine, ya tendremos esta obra tan importante y así todas las regiones, todas tienen un algo de qué hablar, algo de qué presumir, algo que, que agradecer a, al trabajo coordinado con el gobierno del estado, e insisto la gobernabilidad y el buen y el, y el buen trato de Sergio Salomón es otra de las cosas que todas y todos agradecemos y que todos vivimos un extraordinario momento en este gobierno que él encabeza.
0: Sí, sí, sí. la verdad es que pues han hecho muy bien las cosas en este año de gobierno y y sobre todo diputada que bueno, pues esto aún falta está por, por ejemplo, la nueva sede del Poder Legislativo que se está edificando, ya hablaban el tema de ciudad universitaria, pero viene también la línea 4 de la red urbana de transporte articulado, también los distribuidores viales, el de la central de abasto en tu distrito, pero también el de la vía Cliscayo y periférico en fin, la verdad es que son proyectos que muchas veces tardan años y años y nunca se consolidan ¿verdad?
9: Exactamente, Muy, 20 años teníamos en, pidiendo el de la central de abastos eh, el que acabas de decir, la verdad es que el tema de, de la intervención de la Felicayos también es histórico y bueno ahí, hay mucho de donde de qué hablar, e, insisto en todos los rubros y, y Sergio Salomón ha sido un gobernador extraordinario además insisto el tiempo nos dio la razón para todos aquellos y, a, y aquellas que de repente dudaron de la decisión que el Congreso tomó, de la rápido con lo que, 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 que decidimos del Congreso del Estado. El tiempo nos ha dado la razón, que fue por gobernabilidad y que el mejor perfil que pudimos elegir es quien hoy nos gobierna y que, desde mi opinión, es el mejor gobernador que hemos tenido en los últimos tiempos.
0: Perfecto. Pues muy bien, diputada Nora Merino. Y bueno, pues tú, ¿cómo vas? Platícanos. ¿Cómo van esos recorridos?
9: vamos muy bien, vamos muy bien, mañana estaremos en otro evento más de estos que hemos arrancado para intensificar eh, pues todo todo, todo todo el caminar alrededor del municipio de Puebla, sigo convencida de que va a ser mujer la candidata a la alcaldía, sigo convencida que, que ya hay candidato a coordinador, tendrá que haber una mujer que coordine Puebla Capital, pero no cualquier mujer, una mujer de resultados, una mujer que tenga intención de voto, una mujer que sea competitiva, y esa soy yo. Entonces, pues andamos andamos con todo, andamos muy, muy ocupados. Hoy en lo legislativo tenemos el cierre de la sesión del periodo ordinario, 15 de diciembre, cierre de sesión de periodo ordinario. Hoy hay votación de leyes de ingreso de los municipios y se ve que viene una sesión, una sesión larga en el Congreso.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, diputada, y que tengas un excelente día.
9: Te mando un abrazo, mi querido Leo. Hoy estamos eh, hablando y estamos pendientes.
0: Con gusto, diputada fuerte, abrazo. Vámonos con información de los
1: municipios. Sitio web, Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
2: 7 de la mañana con 26 minutos. Siempre de hacer nuestro recorrido por el interior del estadio. Me da muchísimo gusto saludarte este viernes para arrancar ya el fin de semana. Jocelyn ¿cómo amanecen en el bello pueblo mágico de Atlixco.
14: Envío un saludo para ti, para el auditorio, también para Gallo. Así es, ya estamos finalizando esta semana, pero sin duda la información no se termina. Y con ello también informamos que aquí en el municipio de Atlixco, pues ya arrancan oficialmente operativos, ya que inicia esta venta decembrina, donde se venden artículos principalmente para las fiestas pues de diciembre, las cenas de Navidad y ello, pero entre eso. Aumenta el consumo y la venta de pirotecnia y sabemos que a veces tienen fatal, fatales desenlaces. En ese caso, pues el, en Atlitco a través de Protección Civil Municipal, Industria y Comercio, también Seguridad Pública, van a realizar estos recorridos y operativos, principalmente en mercados y la periferia de Villa Iluminada, que ahorita continúa ya que son los puntos donde más se ha detectado la comercialización de estos artificios pirotécnicos. En caso de detectar puntos de venta, pues se va a proceder con el decomiso y la destrucción de estos productos, ya que su venta pues, está totalmente prohibida y en caso de incurrir en estas actividades se aplicarían sanciones pues, como las multas y pues, también el decomiso. Platicamos con José César, José César de la Cruz, que es Coordinador de Protección Civil Municipal y pues hace este llamado ¿no? a evitar el uso de pirotecnia, también pirotecnia fría y que niños eviten también el uso de pirotecnia.
18: Así es, en primera instancia se van a hacer recorridos operativos en conjunto con Industria y Comercio, también Seguridad Pública para este, tratar de mitigar este, la, la venta de pirotecnia de alto impacto. Por lo que sí vamos a estar muy pendientes ahí en lo que es la periferia de la villa, en algunas localidades este del municipio y mercados, que es ahí donde se comercializa un poco más. Vamos a estar pendientes y en dado caso pues que, que no atiendan el, el llamado de, de seguir vendiendo estos artificios pirotécnicos, pues tenemos que, que llegar al decomiso. El decomiso, en primera instancia, ¿no? Sí. Si son recurrentes, pues ya se aplicarían otro otro tipo de sanciones. Pues mira en primera instancia, aquí en el primer cuadro, pues lo que es este lo, las periferias de, la, de lo que es la villa, o podría ser también los mercados, que es ahí donde se da más, pues sí, se tienen ahí puntos ya localizados y pues se va a tener mayor seguimiento.
14: Así que El llamado para tener unas fiestas tranquilas, este evitar accidentes, pues no usar pirotecnia, aunque esta sea de bajo o alto impacto y además recordar que pues no no este no está permitido pues comprarla ni tampoco venderla.
0: Muy bien, muy bien, Jocelyn, es justamente lo que platicábamos hace unos momentos, hay que tener mucho mucho cuidado con la pirotecnia. ¿En dónde te leemos, Jocelyn?
14: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contextos para tener información de lo que ocurre en Atlisco y la región.
0: Excelente, gracias. Siete de la mañana con treinta minutos de Atlisco nos vamos a Tehuacán. Germain Olasco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Leo Ale, equipo de tribuna y por supuesto auditorio, excelente día para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas y es que a través del área de prevención del delito del municipio hay una eh, campaña que se ha reforzado sobre todo y se hará en los próximos días de manera insistente para que los ciudadanos no corran el riesgo al acudir a centros bancarios si requieren hacer movimientos bancarios en efectivo, si desean acompañamiento policiaco, hay un dispositivo de seguridad permanente que eh, la autoridad informa, pueden eh, llamar y brindar el protocolo de seguridad tan solo con que lo soliciten a la línea de emergencia 911 para detallar, por supuesto, qué es lo que procederá, y una patrulla municipal brindará la seguridad al trayecto, al banco, o al lugar donde sea seguro, una vez que salgan del centro bancario, el servicio es gratuito, y eh, no es necesario mencionar la cantidad a retirar o a depositar, solo, por supuesto, aplica para el municipio de Tehuacán, y las juntas auxiliares, con el objetivo de prevenir el delito, y es que, se ha convertido, pues, un hecho, pues, muy frecuente, el tema de la inseguridad en las zonas bancarias, tan solo este jueves lesionaron a una mujer con arma cortante y la despojaron de 19 mil pesos cuando salía de un centro bancario, la víctima fue interceptada por un sujeto en las calles del centro de la ciudad, cuando estaba eh, retirando recurso económico, resultó herida, y que por supuesto al momento de ser, pues, cuestionada, pues ya, ya no tenía el dinero. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad. El Lampón logró llevarse el efectivo, huyó del sitio, mientras que la víctima se dirigió hasta una tienda departamental donde pidió ayuda para que posteriormente fuera atendida por eh, paramédicos de Cruz Roja. Hay esta campaña que, por supuesto, es insistente por parte de Seguridad Pública que pretende evitar este tipo de acciones sobre todo por los movimientos bancarios que se empiezan a realizar días previos a esta quincena y los movimientos de aguinaldo y todo el recurso económico que se maneja como motivo de estas fiestas y de fin de año, sobre todo porque también hay algunas situaciones de robo a nóminas y otros asuntos delincuenciales que ocurren en Tehuacán. Esperemos que ahora la ciudadanía tome en cuenta la campaña del área de prevención del delito, aparte de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Tehuacán.
0: Esperemos, esperemos que así sea, y sobre todo, no generar confianza, ¿eh? hay que cuidarse siempre. Gracias, mi estimado Germaín, ¿en dónde te vemos, dónde te escuchamos?
7: Claro que sí, este Leo, eh, nada más para complementar lo que ha ocurrido con esta campaña permanente de seguridad pública, es que a veces la ciudadanía no confía en las autoridades sí. policiales.
0: Sí, 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 eso pasa en todos lados, ¿eh? Eso pasa en todos lados, sin embargo, bueno, pues no tienes de otra, ¿eh? No tienes de otra, pues hay que, hay que confiar y ya veremos qué pasa, ¿no?
7: Y más cuando hay movimientos de cantidades económicas fuertes, ¿no? A veces pretenden sí. jugar superhéroe y, bueno, terminan con la pérdida total de su recurso económico. Estamos a través de las plataformas de redes sociales en Hora 25 México. Buen fin de semana.
19: Buen
0: fin de semana, Saludos, mi estimado Germain. Sí. Bueno, vamos a hacer pausa y regresamos ya con los deportes.
17: Sí, pero
2: antes, antes nos dice Oli Sánchez, Tigres campeón. Aunque le hayan ganado al Puebla, me uno al equipo de los Tigres.
0: Es el, anti... el más
17: grande equipo de... del norte.
2: Los vamos, tigres. tigres. Es el
0: antiamericanismo en su máxima expresión. Sí, Así Pero no es. te sientes. Ni hablar, no Oli.
2: No,
0: no te sientes. Vas a querer pastel, vas a querer bueno. bueno amenaza.
2: Ahí vemos, o sea. mi estimada Oli, que
0: tengas un gran fin de semana. Volvemos
1: con más. a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna deportes libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el
15: chelis
1: Play ball. en Tribuna Deportes, fútbol. Siete de la mañana con treinta
0: y ocho minutos, ya estamos en la información deportiva, es un gusto saludar. Ernesto
20: Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Hoy con invitado especial. Así es, se trata de Carlos Poblete, director de Desarrollo Deportivo del Club Puebla, que pues hace hace el honor de estar en esta mesa de tribuna para hacer una atenta invitación, porque pues ya, ya se viene el torneo Clausura 2024. Clausura 2024, y desde luego la invitación para sumarse y como Franja Bonados. Carlos, muy buenos días. Bienvenido, Carlos.
19: Leo Ernesto, muchas gracias por la invitación. Sí. Eh, estamos aquí para promocionar nuevamente nuestro producto estrella del franja bono, que creo que con el correr de los años de las temporadas, creo que es un producto si es complicado a veces desembolsar este, una cantidad importante para la gente pero creo que los beneficios son mucho más que el sacrificio que, que podría ser el, el verdadero hincha que quiere estar eh, toda la temporada de local con muchos beneficios que vamos a platicar ahorita Claro, y sobre todo eso, ¿no? Beneficios
0: a lo largo de todo el torneo Clausura 2024, y que finalmente hay, eh, bueno, pues obviamente, enfranjados de corazón que lo aprovechan, pero otros que todavía están dudosos. Sí, la duda, ¿no?
19: este, todavía hay chance hasta que una fecha cercana que empiece el torneo, el fin de semana en el partido de vuelta es normalmente cuando la liga da a conocer el calendario Exacto. de clausura, pero va a ser eh, un campeonato donde van a venir. Equipos muy importantes. Va a venir el América, va a venir Cruz Azul, va a venir Tigres, va a venir Toluca, el Atlas, Mazatlán, Querétaro, Nesa y Pachuca. Entonces el Fran Jabono te da la posibilidad de asistir, de que tengas 200 asiento asegurado, personalizado, eh, y poder asistir a, a los nueve partidos que tendremos como local en la próxima temporada. No te da el acceso, en caso, primero Dios que nuevamente logremos pasar a la liguilla, pero sí te da la posibilidad de tener las preventas que es donde la gente al final se da golpes de pecho, me dice no compré el franjabono, este normalmente se agotan los partidos de liguilla sí, muy rápido sí. los boletos, y el tener el franjabono te da esa posibilidad de tener eh, chance en la preventa de adquirir tus boletos para, para los partidos de liguilla.
20: Platícanos un poco acerca de los costos de las distintas localidades porque pues hay franjabonos para todo tipo de bolsillos. Bueno, los
19: costos me, yo preferiría decirles, no me los sé todos de memoria, pero uh -huh. que eh, así están con las niñas que tenemos ahí en el WhatsApp, al 22 25 78 66 22, o en la plataforma de nuestra aplicación que es boletomóvil.com ahí está toda la lista de precios indudablemente si tú eh, eres el franjabono históricamente no sé 30, 40% menos al final es que se lo comparas este pero, partido a partido pero el franjabono es para todas las localidades para todas las localidades por supuesto las que estén habilitadas porque hay partidos donde no hemos habilitado ciertas ciertas rampas pero todas las eh, localidades que estén habilitadas el franjabono Oye. está en todas ellas ¿Y, y los métodos de pago efectivo, tarjeta eh, todos, ¿cómo, efectivo, tarjeta, ¿cómo con plazo eh, sí, no? <risa> De tres, seis meses, tal y aparte los fanjabonados tienen muchas ventajas en descuentos, en las compras de artículos del club, eh, mediante dinámicas en todos los partidos que tenemos de local, hay un sorteo donde la gente puede bajar cuando nosotros llegamos en el camión al al, al estadio, en el túnel hacia ah, los sí. vestidores están ahí, ellos están presentes en el calentamiento previo del juego... En actividades, eh, asistir a los entrenamientos, entrenamientos cerrados, también hemos invitado a los franjabonados para que nos acompañen antes de un juego o sea, hay un montón de cosas extras de lo que implica el económico, el ahorro que, que puede tener con el franjabono Esperamos llegar eh, más de los 4.000 que tuvimos en el, en el torneo anterior
20: y hablando precisamente de esos beneficios Lo agregaron en este semestre En algunos compromisos, sobre todo los más cercanos La oportunidad de que algún Francabonado También fuera partícipe Fuera a ver al Puebla No solamente jugar en el Estado de Cuauhtémoc Sino de calidad de visitar Sí, le
19: tocó los partidos de Toluca y en el partido de Cruz Azul Un partido muy importante sí. eh, Una pareja abonado nos acompañó eh, En todo el viaje, no, no fue directamente Al juego sí, sí, si, sí. Sino que fue todo el viaje La concentración del día anterior en el mismo hotel ...conviviendo con los jugadores y con el staff. Hay que aprovecharlo. ¿eh? No, aprovechar la verdad... ...estamos en una época donde nos ponemos todos muy dadivosos... ...es una época de gastos... pero pues yo creo que la inversión... Eh, ...beneficio eh, es muy buena para toda la gente... ...así que los invitamos. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que
0: el equipo ha hecho bien las cosas... ...el equipo con, con el profe Carvajal... ...levantó, levantó mucho... ...el compromiso, el sistema de juego... Eh, obviamente llegaron a la liguilla de manera directa Nada que el play-in, play-out, no sé cómo le llamen <risa>
19: play -in. Sí, sí, sí
0: y, y entonces la situación es que el equipo va bien Se va a reforzar Se le va a dar más apertura a los jóvenes, a la cantera Y se espera una buena temporada para el pueblo ¿no?
19: Esperamos, Leo, creo que dentro de nuestras posibilidades eh... Desde que está un servidor acá, hemos tenido la posibilidad de estar en, en seis de siete liguillas. Es creo correcto, que sí. En una nos quedamos en Ropecheque con en la pasada, en, por un penal al final. Eh, pero bueno, creo que haciendo un resumen en lo deportivo, más allá de los proyectos y, y que si vendemos, si compramos o no compramos, el equipo ha respondido en cancha. claro. claro. Ha respondido en cancha, así que. La sensación del torneo pasado fue maravillosa, el click con la gente nuevamente, la afición respondió ante el buen nivel que, que mostró el equipo, así que esperamos que esta temporada que viene no sea la excepción y tengamos otro buen torneo de la mano, con el apoyo siempre de la gente, que es muy importante.
20: Y precisamente, ¿cómo, cómo calificas este 2023? Un año tal vez de montañas rusas, eh, de montaña rusa empezaron pues... O, 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 llegaron a tocar fondo de la tabla general. Vino el cambio de técnico y de manera increíble el pueblo resurgió. Yo creo que el mejor cierre de temporada de todos los torneos cortos.
19: Sí, el fútbol tiene esa cosa. Sabes en neto, este, teníamos un proyecto con Eduardo. Que en la anterior fue cuando llegamos al repechaje con Tigre, no se pudo. Y el inicio de este torneo fue malo, la verdad sumado ese mal inicio a lo de la league Cup, que también fue malo sí. se tuvo que tomar una decisión que es normal, entre comillas en, en el fútbol donde el, lamentablemente el que paga los platos rotos siempre será el de más arriba, en este caso el entrenador y bueno, se dio esta cosa que se ha vivido muchas veces, los cambios a veces eh, descomprimen este, la presión que se vive en un grupo y fue este el caso de la llegada de Ricardo, que bueno, fue in, increíble el, el repunte que tuvieron los, Porque no hubo ningún cambio de jugadores, y nada uh -huh, uh -huh. o sea, no hubo la posibilidad de hacer el recambio más que el, la del cuerpo técnico. Y bueno, los jugadores y, y ellos tuvieron un cierre maravilloso, sumado a, al aspecto anímico de haber hecho historia, de haber peleado esos tres puntos famosos, lo que llevó a un cierre maravilloso y una liguilla... Muy competitiva. Yo siempre lo digo que siempre queremos ver un Puebla que compita Exactamente. Muy bien, pues vamos a hacer pausa. Si nos
0: permites, vamos a hacer pausa y regresamos para platicar más del Puebla de la Franja. Volvemos, estamos con
1: Carlos, el Búfalo Poblete. Puebla, puebla. puebla, puebla. Student, arroba Tribuna Deportes. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Fútbol.
0: Seguimos con eh, Carlos el Búfalo Poblete. Estamos platicando ahorita en la pausa respecto a las oportunidades que en el fútbol se tienen que aprovechar. Y fue justamente lo que sucedió con el comandante Martínez Que hoy, bueno, pues ya es convocado En la selección del Jimmy Lozano Para mañana el, el encuentro Contra el Combinado de Colombia
19: Es eso, ¿no? Aprovechar siempre las oportunidades Sí, el fútbol tiene esas cosas Leo, lo estamos platicando Memo es un chavo que ha picado mucha piedra Que ha pasado por muchísimos equipos él Salió de la fila del Pachuca Pero ha estado, estuvo en la misma Chivas Estuvo en el Lobos Estuvo en el Zacatecas nosotros lo trajimos al club cuando él estaba en primera con Celaya, un muchacho que siempre ha tenido muchas condiciones como anécdota lo platicamos en aquella final que me tocó dirigir en el 2014 eh, frente a Pachuca él le metió cuatro goles a la araña sí, a su compañero sí, sí, ahorita sí, sí. o sea un chavo que le ha costado y nos da mucho gusto que haya detonado esa calidad que tiene en esta temporada y que le haya tocado un llamado que como quieran llamarle al partido de mañana es un llamado a selección nacional mexicana eh, mayor, y ojalá pueda iniciar y ojalá pueda convertir por, por el bien de él, por supuesto.
20: Y precisamente, ¿qué tantas ofertas es el que se menciona tal vez de lo más codiciado en este mercado invernal?
19: Bueno, indudablemente que el gol siempre será bien valorado. Uh -huh, la uh -huh. gente que mete goles es la gente que más quiere los equipos. Y si es mexicano, mucho más, porque es un puesto donde predominan la gente extranjera. Es correcto. Entonces estamos a caso de goleadores mexicanos y, bueno, Maimito lo hizo muy bien, se quedó un gol de, de haber logrado este, el título de goleo, junto con el jugador de Santos, pero digo, se lo merece este llamado, espero que mañana, te digo, tenga una buena participación, por el bien de él, primero que nada y por el bien del, del equipo también. Ya yes.
17: Pues, el eh, gusto de recibirlo, profe, es un histórico del Puebla, obviamente, pero a ver, hablando de Memo Martínez, que fue uno de los jugadores, o bueno, del mexicano con más goles en la Liga Mexicana, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? O usted que, que estuvo en las canchas, ¿por qué Martín Barragán de un torneo a otro, que hizo, eh, si no estoy mal, casi 10 goles este, en, en el anterior de torneo con Nicolás Camón? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué, porque, de, porque entiendo que es el momento, el delantero el, el vive de un momento. ¿Pero por qué eh, te da ese bajón? Es
19: difícil, es difícil platicar. A mí me pasó muchas veces, pasaban juegos y no encuentras explicación. Y es para un delantero, sí, tal como lo dice, el, el, donde lo podemos este, valorar es con la cantidad de goles, sobre todo en un centro delantero. Pero lo que hacía Martín en el equipo, o sea, la manera que desgasta o sea, su manera de jugar, se complementaba muy bien con la e Memo es un jugador más liviano que Memo, con mayor movilidad, entonces, lamentablemente, su producción de goles fue baja nula, pero llegó a que Ricardo eh, lo pusiera siempre de titular, o sea, uh -huh. se desgazaba Martín en la marca, en los de Márquez, y entraba casi siempre el eh, Yuca a Yuca Sansores a ah, perdón a reemplazarlo casi al final de los partidos porque él tiene una manera de jugar importante. Es raro en esa época con Nico incluso lo candidateaban para ir al Mundial de, porque fue en esa época el Mundial de Qatar, uh -huh, uh -huh. de Qatar estaba dentro de los goleadores, como lo está mismo ahora, hace un año, dos años, era Martín el que estaba sí. dentro de los máximos goleadores este, del torneo. Es raro, es difícil. Los jugadores ahora tienen apoyo de todos lados, tienen nuestro apoyo psicológico, tenemos coach deportivo, pero cuando se te cierra el arco, no hay explicación humana, es... científica <risa> que pueda determinar por qué. Si un jugador juega bien, entrena bien, sí, sí, sí. se cuida, no te lo explica. No, no te lo explica cómo no puede meter la pelota.
17: Y otra pregunta, profe, a ver. Eh, Obviamente la salida de eh, Anthony Silva, yo creo que a muchos de los aficionados no gustó. Creo que hubo molestia de parte de algunos, por lo que leíamos en redes sociales. ¿Cómo trabajaron con Iván? Que la verdad, Iván no tiene la culpa de nada. Digo, es un chavo que usted lo tuvo en las eh, inferiores, le picó piedra, incluso estuvo en cafetaleros de tapachula. ¿Cómo trabajaron con él? Porque se vio nervioso en los primeros juegos y me parece que fue eh, mejorando, terminó, terminó bien eh, el torneo. ¿Cómo trabajaron
19: con él? No, siempre platicándole mucho. También es un el puesto de portero es bastante es claro, raro, Es complicado porque ya no es un chavo laraña, tiene 28 años. Uh -huh. Y le llegó la oportunidad que tenía que haberle llegado eh, a lo mejor un poco antes. Pero bueno, esta es la época donde los porteros pueden madurar. Y nunca será lo mismo saberte titular que siempre está entrando de cambio, porque siempre que lo hacía, la gente lo criticaba, nosotros siempre hemos tenido mucha confianza en él, y cada vez que lo hacía tenía buenas este, actuaciones, pero siempre fue resistido, sumado a la salida de un una de, de las últimas figuras, sí, una sí, figura sí, sí. que dio muchas cosas por el club, eh, actuaciones maravillosas de, de Tony, pero había que tomar una decisión que sabíamos que iba a traer Ampula en la afición, fuimos criticados, pero creo que al final, este, bien, eh, no la araña estuvo maravilloso. Tú te vas a las estadísticas, está de, de los primeros lugares en todas las no, estadísticas bajaros. que se manejan con los porteros, este, así que la confianza plena con él. Siempre platicando con él, Nacho en el trabajo diario, los que estamos fuera, los que fuimos jugadores, de este, toda la gente. Pues es un muchacho muy trabajador que le ha picado piedra, ya tiene, no sé, más de 10, 12 años en el club, entonces este, él es de casa y creo que tenemos portero para el rato.
0: Sí, hablamos de ellos, pero también hay que hablar de aquellos que vienen empujando, de las nuevas generaciones, de los chavos que tú trabajas también muy bien con fuerzas básicas. ¿Qué hay para ellos? ¿Tienes ya algunos que has observado que les van a permitir estar ya entrenando en primer equipo?
19: No, eso se ha manejado siempre, creo que ya hay mucha más estabilidad eh, en lo que es fuerzas básicas hay, hay salida, cada entrenador tiene sus ideas, pero eh, yo siempre lo he manifestado que si tú quieres tener identidad en una institución, pues tienes que formar bases eh, de tus entrañas entonces hay jóvenes muy interesantes eh, te están las oportunidades, las que las aprovechan los que no, pero la, una de las ideas de, del club es que nuestro 11 inicial esté por lo menos con gente que viene empujando de abajo. Ahora, bueno, hay sub-23, se dio un poco más uh -huh. de ancho en las edades, la sub-18, sub-16, hay gente importante. Tenemos este, llamados eh, a selección este, en este último tiempo en toda la categoría, incluyendo a las a la niñas. Entonces, quiere decir que vamos ahí por buen camino. La cosa de que Ricardo vea la posibilidad de cobijarlos bien, porque no es debutar por debutar, sino que debutar y que después sigan teniendo proyección en el primer equipo.
20: ¿Qué se viene para el 2024, dieron a conocer hace par de días la renovación por parte de Ricardo Carvajal el equipo regresa a los entrenamientos en 10 días el 26 de diciembre estará de vuelta será una pretemporada pues atípica bastante sí, corta porque el torneo pues arranca el 12 de enero no van a tener seguramente concentración de montaña, de playa sino también eh, ver la serie de algún par de partidos amistosos, ¿qué les ha pedido Ricardo el, el, Carvajal? preparando,
19: bueno eh, el equipo se fue a su merecido descanso, pero hace un par de días en esta semana ya los jugadores están entrenando. Ahora ya lo pueden monitorear por teléfono. Eh, se llevaron todo su plan de entrenamiento. Hay este manera de determinar eh, si no trabajaste bien o no. Es conciencia del jugador también, pero bueno, lo están monitoreando diario. Ellos tienen que mandar su información. Ahora todos se llevan sus aparatitos que... Eh, marca lo que haces eh, uh -huh. el gps eh, en tus trabajos y bueno volverán después de navidad habrá ciertamente algunos partidos amistosos pero el equipo ya está trabajando eh, ahora de la mano con, con ricardo estaremos en viendo lo que es el armado al plantel lo, lo de siempre lo de siempre muy bien Oye, quiero aprovechar la,
0: la oportunidad de que estés aquí con nosotros, sobre todo para que nos des un, una opinión de, de lo que se vio ayer con América y Tigres. ¿Cómo viste la final de ida?
19: Eh, bueno, yo creo que había más expectativa que lo que realmente pasó en el partido de ayer. Es una final. Fue un partido trabado, pero indudablemente creo que América hizo mucho mejor las cosas. Merecía, yo creo, que haberse llevado el triunfo. Pero Tigres no lo puede descartar. Ganó el campeonato en el torneo pasado cuando estaba en la lona. O sea, uh -huh. sí, cierto. Chivas sí. estuvo, a, no sé, 40 minutos de, de haber sido campeón tranquilamente. En la calidad de del, los dos planteles es muy grande. Así que esperamos ver una, una final muy diputada, que así será, porque ya es definitiva. No es hay correcto. momento para especular. Así que, bueno, todas las finales son padre del espectáculo, la verdad maravilloso el ambiente el, con la gente y que gane el mejor tenemos mucha gente conocida ahora en, en los tigres sí 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 lo <risa> <sé>. mucho ex poblano <risa> <risa> en lo particular
20: con quién te quedas tigres o américa
19: no no doy este no me da lo mismo la verdad me da lo mismo que gane el mejor si hubiera estado el cruz azul también me dices, ahí tengo un poco más de cariño por por <risa> Pero entre tigres, son dos equipos son, que son, hacen yo, bien las cosas. que de trenes, ¿eh? Sí, no, no, son equipos que tienen la posibilidad de armar grandes planteles. ¿verdad? Tienen cartera abierta los dos para armar. Y creo que por el bien del fútbol, hace una final muy disputada y muy espectacular. Comentario, Jazz. Te,
17: hay saludos de la gente que está ¿Sí? en redes. Aranza Poblete le manda saludos y saludos al más será? guapo, profe. <risa> <risa> También Jorge Dávila se une, dice Oli Sánchez. Saludos al Búfalo Poblete. Un gracias. gusto verlo entre una matutina. Gracias. También lo saluda Mario Hernández, Sandra Lilia, Iván Hernández, Victoriano González, Edgar Sosa y Fer González. Pues le mandan
19: saludos Muchas a través gracias. de X. Muchas gracias.
0: Pues X. ahí está mi estimado Neto. Por cierto, ya está.
19: abuelo ¿o? No, ya fui, ya, bueno, fui. ya, ya tiene tengo... tres meses el pato, ah, Patricio es... Ahí lo deben tener no, viendo es, es, lo, es, de, es lo que dice Aranza, que es el mejor
0: abuelo Ya me imagino cómo eres de consentidor
19: Este sí, la verdad, una, bueno, todas a cosas personales No te lo platicaba lo que significa significaba ser abuelo claro. pues dice Hasta que lo vivan no. Hasta que lo vives, sí Una sensación muy padre, la verdad No tiene precio Diferente a la de ser eh, papá-hijo Totalmente. totalmente diferente, totalmente diferente. Y ahí estamos de consentidores. Pues muchas felicidades. No, gracias, gracias a ti. Y,
0: y gracias por acudir no, aquí no, a, una a una la No, no, a
19: la orden estamos para siempre platicar de la manera más abierta posible. Pues nos
20: seguimos viendo por acá.
19: Pues estaremos, estaremos
20: pendientes y ojalá, ojalá que sea un 2024 Esperamos. sumamente exitoso sí. para el club. Sí. Puebla, y un saludo a toda a la los los
19: gente la que lo sigue siempre. Y, y, bueno. y que no olviden el tema de los franjabonos.
0: No, ¿eh? no, no, que se retraten Hay, hay
19: buenos beneficios. Sí, ¿eh? sí, sí. Y hay facilidad que es importante. Ayer veía en, en los predios de eso que gente de Tigres, o sea que no están rompiendo las reglas, rentan el partido de ayer, por ejemplo, una cantidad mucho mayor, se llevan sus utilidades y compran el abono del siguiente torneo. Ah, <risa> le <invierte. risa> Le <reinvierte>. Está bueno. <risa> Ojalá podamos llegar a una final. Y, y que puedan hacer eso y, y el precio en en Puebla
20: ya están los puntos de venta sí. y el costo exacto para las taquillas que se
19: metan a, a las eh, redes del club está toda la información ahí y en el número
0: de, 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 WhatsApp. de WhatsApp muy bien pues ahí está gracias Búfalo
19: no nos vamos ahorita a seguir chambeando.
0: pues que sigan los éxitos gracias gracias, gracias. Leo. felicidades gracias. para todos gracias bueno vamos sí. a hacer pausa y regresamos con más
1: En que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Los poblanos. La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio Sitio Web TribunaNoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, realizó la entrega de la unidad deportiva Francisco González con una inversión de 15,8 millones de pesos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó su primer informe de gobierno con un llamado a la unidad. Explosión de pirotecnia en Tepeyagüelco deja tres muertos, un miembro de Superclass entre ellos. Solitario ladrón se apodera de 80 mil pesos en, el, en un banco del sur de la ciudad de Puebla. Xochil Gálvez estuvo en las Cholulas, pero le llovió. Se quejó del nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró oficialmente el primer tramo del tren Maya este viernes, tras más de cinco años desde que inició este proyecto pendiente de Noticias Tribuna y también de Código Rojo.
1: Listos,
0: estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con cinco minutos. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al diputado federal del Partido Acción Nacional, Mario
6: Riestra. Mi estimado Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, con frío, querido Leo Ale. Gracias como siempre por el espacio. Buenos días.
0: Hoy ayer me enviaron unas imágenes de dron de lo que son los avances del Hospital San Alejandro, que por ahí están
6: levantando el cascarón. Me acordé de ti, dije será. Pues mira. Ahora sí que nadie lo creía Pero el lunes compareció Soberro Robledo uh -huh. ante la Cámara de Diputados Como aquí lo platicamos hace algunos días Compareció ante las Comisiones Unidas De Salud y de Seguridad Social Y yo tuve la oportunidad de realizar Dos de las cinco intervenciones Del Partido Acción Nacional Y yo le pedí a mi partido Que me diera esas dos oportunidades Porque la verdad es que en Puebla teníamos Muchas, muchas, y seguimos teniendo Muchas dudas respecto a ¿Cómo vamos a recuperar la capacidad hospitalaria? Y justamente una de las preguntas que le realicé fue, bueno, ¿y cuándo vamos a inaugurar San Alejandro? Eh, y bueno, él tampoco le quedaba mucho margen de maniobra, lo que respondió es que el hospital lleva un 18% de avance, todavía es poco. Y él dice que estará siendo inaugurado el hospital de San Alejandrito, porque hay que recordar que es de apenas el 40% sí, de la capacidad es más de pequeño. Sí. el anterior hospital, 180 camas frente a las 415 que tenía el anterior, pero él dice que estará siendo inaugurado en agosto del año que entra. Tampoco es que pues tuviera mucho chance de decir algo distinto, porque recuerden que el sexenio del presidente termina en septiembre, se recortó dos meses. Y bueno, pues lo que está diciendo básicamente es que un día antes de que acabe la administración lo van a estar inaugurando, ni modo que dijera que no, pero donde sí fue evidente, digamos, la contradicción, fue cuando le pregunté, bueno, ok, suponiendo sin conceder que va a estar listo San Alejandro. En agosto. La pregunta es, ¿y cuándo arranca la obra y cuándo estará listo el hospital de Amozoc? porque el, el ayuntamiento de ese municipio ya donó un predio que costó varias decenas de millones de pesos, el gobierno del estado ya hizo las obras complementarias, pavimentó con concreto hidráulico todos los accesos y el IMSS no ha arrancado. Y entonces él se avienta un, pues un choro diciendo que los estudios, que las fases de planeación, el proyecto, bla, 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 pero no da fecha. Y en mi segunda intervención le digo, oiga, no dijo fecha. No está en el plan de actividades del, de obra del siguiente año a Mosoc. No está en el presupuesto de egresos de la Federación, el Hospital de AMOSOC. Pero además, aquí está el cronograma que usted presentó en diciembre del año pasado, en una visita que hizo con el todavía gobernador Luis Miguel Barbosa, que en paz descanse. Y usted dijo que todos estos estudios que mencionó ya estarían listos para marzo. Uh -huh. Y usted anunció que la obra iniciaría en agosto de este año, del 2023. Entonces, ¿qué pasa, no?, porque usted mismo, y ahí repetí sus palabras, lo que dijo es que para recuperar la, capa la capacidad hospitalaria perdida en San Alejandro se requería San Alejandrito y Amosoc. 180 camas en San Alejandrito más 260 de Amosoc, 440 en total. Y bueno, y ahí sí le cambió la cara, ¿no? Y yo le decía, es que la verdad, los, los poblanos lo que queremos ya son eh, hechos, ¿no? Mientras tanto, la Margarita sigue desbordada, San José sigue desbordado. Eh, y bueno, hay un sufrimiento aquí en Puebla que pudo haber sido evitado. Nos piden paciencia, pero la verdad es que después de seis años ya la paciencia se nos está agotando a los poblanos. Y por cierto, también le llevé pues la recopilación de más de 755 quejas de la Auditoría de, de, de Contraloría Ciudadana que ustedes recordarán sí, instalamos sí. un módulo, un mes. Y le dije, es que este no es el sentir de un servidor, este es el sentir de los poblanos, ¿no? Sí, los derechamientos. Y bueno, eh, yo creo que precisamente por eso son importantes estos ejercicios de rendición de cuentas, porque son la oportunidad, a veces la única oportunidad, uh -huh. de que los funcionarios atiendan eh, las, las dudas, los cuestionamientos, no solo de la oposición, de la gente en general. Y vamos a seguir insistiendo hasta que le cumplan a los poblanos yo la verdad pensé que no iba a ir. Llevamos tres años sin que acuda, pero logramos finalmente ponerlo en el, no en el banquillo, pero sí en la tribuna para que respondiera a todos nuestros cuestionamientos. Interesante ejercicio.
2: Sí, fue muy interesante. Tuve la oportunidad de ver este video que compartieron a través de tus redes sociales, diputado, y es un tema, el de salud, a ver, es un tema que afecta a todos los mexicanos. Hoy amanecemos con un señor de 80 años que murió en una sala de espera ¿De en, el IMSS? El IMSS, en Colima. ¿no? O sea, no solamente pasa en Puebla porque hay entonces voces de otros eh, políticos que dicen es que Mario Riestra ya ha tomado el tema del IMSS como bandera política. A ver, nos consta que desde que iniciaste como diputado has estado, pero con el dedo en la llaga apelando porque esto sea una realidad en Puebla, ¿no? Después del sismo de 2017.
6: Así es y, y tan es una realidad que los propios funcionarios del IMSS me decían, uh -huh. tiene usted razón, las cosas en Puebla no están bien eh Gracias por ser respetuoso, porque podemos ser firmes sin ser groseros, Claro, podemos eh, diferir, podemos no coincidir sin ser eh, irrespetuosos, me decían gracias por ser respetuoso, uh -huh. pero la realidad es la realidad, Puebla está en crisis, además de que perdimos las 415 camas de San Alejandro, hiciam, hicimos el ejercicio y en estos últimos seis años Puebla ha ganado... 60.000 nuevos derechohabientes del IMSS por la creación de nuevos empleos. Entonces, por un lado tenemos más demanda y por otro lado tenemos menos oferta. Claro. Y esto genera que Puebla esté muy por debajo de los indicadores del IMSS. Según el IMSS, tendríamos que tener una cama de hospital por cada mil derechohabientes. El promedio nacional está alrededor de punto 67 camas y en Puebla estamos en punto 54 camas, estamos muy por debajo. Y bueno, esto no es eh, de Mario Riestra, no es de alguien en específico, esto si no entendemos que es de todos los poblanos, vaya, hasta nuestros ejecutivos estatales en Puebla lo han reconocido, ¿no? Eh, tenemos que exigir estas inversiones, y San Alejandrito va a ser muy importante, pero no va a ser suficiente, necesitamos seguir poniendo la llaga, el dedo en Amosoc porque además, oye, ya se hizo la inversión, el gobierno municipal... Cuando le dijeron, el premio, cómpralo, ahí está. cómpralo y lo claro. compró. El gobierno estatal cuando le dijeron, métele concreto hidráulico, está la señalética, dice hospital. Sí, y yo sí, fui sí. ahí y, este, y, y, y ya hicieron su esfuerzo y el IMSS todavía no lo hace. Entonces, te agradezco el comentario. La verdad es que esto es un tema de la gente. Yo cuando voy a los eventos y les pregunto, ¿cuántos sí. de aquí nacieron en San Alejandro? Es impresionante, porque ahí nacían 30 niñas y niños todos los días.
2: O nos tocó ir, a mí me tocó ir por un tema de incapacidad. Claro. Tenías que estar ahí y ahí. veías a 60 mujeres embarazadas en un consultorio de este tamaño diputado, ¿no? Sí. Con la atención que necesitabas recibir, pues para que te autorizaran que te pudieras ir con tus 43 días y goce de sueldo, ¿no?
6: Sí. Entonces, bueno, qué bueno que se dio este ejercicio, qué bueno que tuvimos la oportunidad mm -hmm. de cuestionarlo y también de decirle las cosas que son importantes para los poblanos y bueno, todo esto estoy seguro que va a servir si no estuviéramos haciendo esta presión no llevaríamos ni el 3% de San Alejandro quizás todavía no se hubiera demolido el anterior inmueble entonces claro que sirve poner el dedo en la llaga darle visibilidad, llevarlo hasta la máxima tribuna nacional y siempre por supuesto respetuoso pero llevando el sentir de los poblanos yo soy su representante, o sea, si no lo llevara, sería yo omiso. Y a mí la gente me dice, es que de veras las cosas, y yo lo veo en San Alejandro y en La Margarita, y en todos lados están mal. Chinches, cucarachas, ratas, tuberías fracturadas, elevadores, ¿no? Le digo yo a Sue Robledo, hoy, ahorita, mientras estamos hablando, funciona un solo elevador de La Margarita. No son, digamos, críticas este al aire. Un solo elevador es insuficiente. El, en la comida, las... Este, camillas y los pacientes tienen que ser cargados por las escaleras eso no debe sí, de no, ser sí, no, no, eh, no. la gente está siendo atendida en los pasillos en el suelo y a veces tiene que esperar una semana hasta que se desocupe una cama de hospital pero bueno, el compromiso al menos públicamente ya lo hizo de San Alejandro ahora todos los poblanos, a mí me gustaría ver que el diputado de Amosó, por ejemplo pues alzara la voz porque se está haciendo ahí la obra ¿no? A mí no me corresponde, pero eso es en beneficio de todos los poblanos, porque los que se van a atender ahí no son solo de ese municipio, 260 camas. Tenemos que llevar la voz de los poblanos a San Lázaro y exigir para que también esa obra se haga realidad,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, oye, ¿y qué viene para el 2024? Aprovechando que estás acá,
6: pues hay que decirlo, ¿no? ¿Qué viene para el 2024? <risa> pues mira, primero todavía hay que ver terminar bien el 2023. 23. Ya eh, falta poquito. Falta poquito, pero... <risa> Pero faltan todavía varias cosas, ¿no? Eh, estamos viendo ya en el ámbito político con buenos ojos desde este lado el, la confirmación de una coalición amplia de cuatro partidos, PAMPRI, PRD, PSI en lo local. Creo que esto es importante. Es un mensaje de civilidad. Siempre es más difícil construir desde la oposición que construir desde el poder. Desde el poder es más fácil, ¿no? Eh, encontrar las coincidencias, hacer los llamados, pero desde la oposición haber logrado que cuatro partidos ratificaran esta intención es un logro importante. Les doy un dato. Si, que por supuesto eh, estas estadísticas siempre se tienen que actualizar, no son, digamos, letra sagrada, pero si revisáramos la votación de eh, estos cuatro partidos de la última elección eh, frente a la votación de los mismos partidos del de bloque oficialista en la última elección eh, ya tendríamos una ventaja de 200 mil votos en todo el estado entonces claro que va a haber competencia claro que va a estar eh, el ambiente eh, interesante porque no hay nada definido y bueno por eso seguramente empezarán a reciar también los ataques eh, pero tenemos que esperar un poquito todavía las definiciones de las dirigencias en torno a las convocatorias y, y probablemente eh, esto se dé en las próximas semanas, no sé si eh, el año que entra o todavía en diciembre, pero esa es una definición que estamos esperando para entonces sí poder ratificar en su caso eh, la intención de ser el aspirante o el abanderado en la ciudad de pueblo, el candidato de este bloque, ¿no? Y poder eh, dar un pasito más en esta larga trayectoria cuidando, por supuesto, los tiempos legales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estaremos eh, realizando en, estas, en estos últimos días, pendientes, por supuesto, y también, al mismo tiempo, pues conviviendo con la gente, porque estas fechas también son épocas de reflexión, claro. de unión, de convivencia y de los mejores deseos.
2: Ya te invitaron a posada, diputado. Ya, ayer
6: tuvimos ¿Ya? una buena posada ahí en San Sebastián de Aparicio. Estuvimos, a pesar sí. del frío, ¿eh? Sí, sí, sí. Está sí. bueno. Está bueno, sí. Muy bien, pues, diputado federal Mario Restra, muchas gracias. Gracias, Leo, gracias, Ale. Nos vemos.
0: Que tengas un gran año gracias. 2024 y que cierres este año también es cierto, muy bien. Sí.
6: Igualmente para ustedes. Siempre mi reconocimiento y para todos los radioescuchas que nos están regalando un ratito y, y oyendo, que sea un grandísimo año, que haya mucho saludo y muchas bendiciones. Muy bien, gracias. Gracias. Pausa y volvemos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
0: mi estimado Miguel Campos, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
21: Charte, comunicarme con los radioyentes de tu programa. Pues yo sigo viajando por el continente australiano con la novela formidable de Julio Verne, que les recomiendo mucho, que se llama Los hijos del Capitán Grant. Novela que forma parte en realidad de una trilogía, porque son temas afines, personajes afines, Junto con veinte mil de viaje submarino y la isla misteriosa. Altamente recomendables, estimado Leo, para esta temporada y para siempre, ¿no? Quien quiera hacer algún regalo pues, de Navidad. Y bueno, precisamente cito esa novela, Los hijos del Capitán Gran, porque me encontré ahí una frase de donde extraje la idea de la trivia para nuestros oyentes hoy. Les preguntamos a nuestros oyentes qué significa la palabra bagaje, Bagaje escrita con B y con J, por supuesto. ¿Qué significa? En el inciso A proponemos equipaje para el viaje, es decir, todos los enteres lo que lleva alguien en un viaje, o conjunto de conocimientos en el inciso B, o también la C, el inciso C, que ambas formas son correctas, ambos significados. Piénsenlo un poquito, la respuesta, estimados oyentes, después de algunas reflexiones, Hoy vamos a entrarle un poquito a cuestiones políticas sin mencionar nombres de nadie, pero eh, la idea es eh, ver este asunto del idioma. Por ahí circuló una declaración de una dirigente estatal de un partido, bueno, el partido de, del PAN concretamente, porque sabemos que el presidente actual Eduardo Rivera, pues piensa postularse, ¿no? Pero el problema no es él, sino la cuestión de la redacción lo que dijo la dirigente, decía que Eduardo Rivera podría separarse del cargo hasta febrero. Ya hemos dicho yo leo que esta preposición hasta, cuando dices podría separarse del cargo hasta febrero, pues estás diciendo claramente que podría separarse del cargo hoy, mañana y hasta febrero, pero después regresaría, esa es la duda. Pues no, la nota es muy clara cuando tú la lees. Y dice muy claro que no, que, que podría separarse a partir de febrero. Mucho cuidado con esto porque es muy común eh, mal, mal usar esta preposición, esta palabra. Y cuidado porque la gente, el, el público, en este caso los electores, los seguidores de un partido, pues lo oyen y lo repiten y seguimos en la confusión. También leí otra nota. Un partido político de esos que se conocen como partidos pequeños, se alió a otro partido grande, y entonces por ahí circuló una nota que decía que pese a tratarse de una victoria pírrica, pírrica del partido grande eh, suma, también los pequeños partidos suman, pero la palabra pírrica está mal empleada la palabra pírrica no significa pequeño ni mínimo, en este caso es lo que se entiende, pese a tratarse de una victoria mínima, no porque le ganó a la, al otro grupo un partido pequeño que se suma En realidad la palabra pírrico se refiere O pírrica en femenino Se refiere a una batalla En la cual una de las partes gana Pero a costa de haber perdido la mitad de sus hombres La historia tiene que ver con un general Llamado Pirro Que se enfrentó con los romanos Unos 300 años antes de Cristo En una batalla Y les ganó a los romanos Pero perdió el doble de hombres de, de los soldados, entonces cuando vio la mortalidad de sus soldados dijo, con otra victoria como esta estoy perdido el general Pirro, y de ahí viene esta expresión de victoria pídrica tengan mucho cuidado con su gusto finalmente, y me dolió tres recomendaciones, hace algunos años la Academia de la Lengua hizo modificaciones, y todos recordamos un conjunto de verbos que se llaman verbos defectivos, que solo los puedes conjugar en algunas lecciones, concretamente el verbo abolir Nos lo enseñaron en la primaria cuando decían Los libros que Hidalgo abolió la esclavitud Abolir significa derogar, quitar para siempre Pero siempre la regla era que este verbo solo se podía conjugar En las lecciones que llevaban Y abolí, aboliste, abolió Pero nunca podrías decir abole, Hidalgo abole la, la esclavitud Pues ahora ya se puede, de acuerdo en la academia ya se puede, ya se volvió un verbo regular, yo abolo, tu abole, él la abole, ya un diputado puede decir, yo abolo la ley fulana, ¿no? Entonces, pues ni modo hay que actualizarse también en las normas gramaticales y dos verbos más, tenga mucho cuidado, algunas personas tratando de presumir recomiendan, lee, por favor, lee, Habla, hablando como argentino, no, en, en español de México es lee, es palabra grave, Igual que cae, también muchos dicen cae, por poco y cae, así dicen, cae. No, sin la tilde no es una palabra aguda, en, en México es grave y por supuesto no lleva tilde. La otra versión pues es la pronunciación argentina. Vamos a la respuesta, estimado ¿sí Leo, Pues la respuesta es, en sentido figurado llamamos bagaje cultural al conjunto de cosas que llevamos en nuestra mente y nuestro espíritu pero tiene que ver con equipaje, en realidad, originalmente se refería al bagaje de los soldados, de los exploradores, el conjunto de equipos, el, el equipo que llevaban en su exploración, por eso en la novela, los hijos del Capitán Gran, se habla de un bagaje, bueno, pues la respuesta, por lo tanto, es el inciso C, y desde luego, felicitaciones a quienes acertaron sin ver el, el buscador en Google, ni un diccionario. Más leo, pues es todo por hoy, les agradezco mucho, y por supuesto, no dejo de recomendarles que le echen una visita, un vistazo a nuestra revista. Querida revista Sibarita, el placer de la cultura, que este mes de diciembre toca el tema, el precioso tema del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Todos los colaboradores que preguntan esto, hacen reflexiones y nos enseñan. Es un verdadero deleite, les recuerdo, las, el sitio es sibarita ngcom no lo van a lamentar y van a aprender mucho, estimado Leo. Es todo por hoy, gracias, nos escuchamos el próximo viernes.
0: Con mucho gusto, Miguel, y muchísimas gracias por la nueva recomendación, obviamente, de Cibarita, la verdad que no se van a arrepentir, echarle un buen ojo a la Así revista. Gracias, Leo. Buen fin de semana, bye. Igualmente, gracias. 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer nueva pausa y volvemos con más información
1: Tribuna Noticias.
4: Y esta va para todas aquellas que son como una chica que no conozco.
1: El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: Seguimos en Tribuna Matutina y es un gusto saludar en la línea telefónica a nuestros amigos de Atlas del Descanso. Mi estimado Alan, te saludo con gusto. Muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenos días. Te saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Qué gusto saludarte. Oye, Alan, pues platícanos. Ya viene el aguinaldo, prácticamente hay lanita de por medio. Y Atlas tiene muy buenas promociones, como siempre, ¿no?
13: Sí, en efecto, Leonardo, te agradezco mucho, agradezco el espacio este, que, nos, que nos brindas. Y sí, en efecto, pues vienen las temporadas navideñas, llegan los aguinaldos. Qué mejor que regalar confort y un buen descanso a nuestros seres queridos. Por lo tanto, nosotros estos días tenemos nuestra promoción Acolchónate. Son los cinco días más baratos del mes en Atlas del Descanso. Y pues te comento en, que, en qué consiste en nuestros días de acolchónate. Es el 40% de descuento más un 15% adicional, pero estos cinco días adicional te damos un 5 un 5 más. Nosotros estamos dando box de regalo, estamos dando este protectores de regalo en la marca Sili. Entonces estamos echando la casa por la ventana, aprovechando estos días este de aguinaldo, de Navidad y regalar el mejor confort para nuestros seres queridos.
2: Pues excelentes promociones, porque además en estas fechas recibimos un pues dinero extra que bien puede servir para destinarlo en, en este tipo de compras, Gallo.
13: Sí, 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 en efecto. Muchas gracias, Alejandra. Adicional a esto, nosotros estamos en nuestras promociones dando 12 meses sin intereses. La gran ventaja que tienen en comprar en Atlas del Descanso es que nosotros damos entrega inmediata. Nuestra promoción va a estar vigente del 14, el día de ayer iniciamos y va a terminar el 19 de diciembre. Adicional a esto, permítame comentarle, nosotros tenemos una promoción en colchones de caja. Estos colchones que están este, tan demandados, que están buscados por, por toda la gente. Tenemos la promoción del 2 por 1 colchón Cora y colchón Sassy. Tú escoges el tamaño que quieras, tú escoges el modelo que quieras de estos dos y solamente pagas el de mayor costo. Este, tenemos precios desde $6,999 y el cliente puede elegir el que quiera. Nosotros, Atlas del bueno. Descanso, nos encontramos en 20 puntos en, en todo el estado. Entonces, en cualquier lugar de la ciudad nos pueden localizar y tenemos un asesor de ventas para que les pueda dar el servicio y la atención a cualquier persona de tu audiencia.
0: Muy, muy bien, Alan. Oye, ¿y por qué Atlas del Descanso?
13: Pues mira, Atlas del Descanso simplemente nos avala 77 años en el mercado. Somos esa empresa de confianza, esa persona, nosotros no vendemos colchones, nosotros vendemos sistemas de descanso. Por lo tanto, cuando lleguen a nuestras tiendas, van a ser recibidos por uno de nuestros asesores del descanso y les van a poder brindar el mejor servicio, la mejor atención, la cual va a estar dirigida a la necesidad de cada uno de nuestros clientes.
2: Pues hay que aprovechar, ahí están las opciones. ¿Nos recuerdas hasta cuándo concluye la promoción? ¿Todas estas promociones que tienen?
13: Sí, claro, nosotros iniciamos el día de ayer, el 14, y terminamos el 19 de diciembre con este 5% adicional, nuestra promoción de Acolchónate, los cinco días más baratos del mes en Atlas del Descanso.
0: Pues es momento de cambiar el colchón. Imagínate que nuestro colchón hablara, ¿eh?
13: Imagínate si hablara, ¿qué, qué cosas no contaría, no?
0: Exactamente, por eso es importante ya, eh, bueno, pues sustituirlo. Oye, ¿cómo cuántos años de vida tiene un colchón más o menos?
13: Pues mira, nosotros el colchón mínimo que vendemos es con una garantía de cinco años. De ahí tenemos colchones que tenemos 10 años de garantía y tenemos hasta 15 años de garantía. Los colchones es uno de los elementos más importantes que debemos de tener en nuestro día a día, ya que es en el que debemos de descansar. No solamente dormir, debemos de buscar nuestro descanso, ya que en el dormir, en el sueño, tenemos este muchas cualidades regeneración de células, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pongamos un interés grandísimo en, en el sistema del descanso y en donde más que en Atlas del
0: Descanso. Perfectísimo. Pues ahí está, siempre hay que aprovechar las promociones de Atlas del Descanso, los especialistas también, obviamente, en el tema de venta de estos colchones. Muchísimas gracias, Alan.
13: Leonardo, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Alejandra, a tu audiencia. Y los estamos esperando, este, estos cinco días hasta el 19 de diciembre. Acolchónate, los cinco días más baratos del mes en, des, en Atlas del Descanso.
0: Hay que aprovechar. Muchísimas gracias, Alan, y que tengas buen fin de semana, ¿eh?
13: Igualmente para ti, tu audiencia y Alejandra, un saludo a todos.
2: Muchísimas gracias y por allá nos vemos para ir cambiando el colchón. El mío, mira, ya está llegando a la fecha límite, que son los cinco años, así que es oportunidad ah, no, pues de cambiarlo.
0: Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Gracias Alan, 8 de la mañana con... 38 minutos, y bueno, oigan, pues eh, hay eh, temas eh, nacionales que hay que destacar. Obviamente, lo que ya comentaba sale en el resumen informativo sobre la inauguración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que sería, digamos, la primera etapa del tren Maya, ¿no?
2: Oye, y todos los problemas que acarreó esta, digamos, obra majestuosa. Del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, la primera etapa inaugurada el día de hoy y podrán encontrar ya en unos minutos más la nota completa a través de www.tribunanoticias.mx
0: tribunanoticias.mx y también en las redes sociales ahí también pueden ustedes encontrar esta información que me parece muy muy interesante bueno en unos momentitos más estaremos haciendo enlace ya con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en unos dos minutitos más estaremos ya enlazándonos con él y para participar en esta charla está con nosotros eh, pues nuestros compañeros compañeros de los 40 Puebla, qué gusto saludarlos, que ayer anduvieron de festejo. mi Estimado Eric Becerra e Irma Sánchez. Además,
22: verdad, me quedo leo, ¿Sí? sí, también anduvimos celebrando los tres años. Sí. Ale, buen día, ¿ya? Bueno, ¿Cómo están? Buenos días. Irma, bueno, de hoteles largos ayer, ¿no? Pero, mi querido Eric,
10: recuerda que somos de tradiciones puras. La fiesta debe de durar tres días, o sea, estamos en el segundo. Ah, o sea, sí.
22: Pues mañana, ¿dónde? Sí, no, no, porque, mañana, ¿dónde? ¿Sabes qué? Le comentamos al gobernador que teníamos nuestra celebración ayer y entonces organizó un, un bonito encuentro en el Auditorio Metropolitano. Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> Oye. Muy concurrido. Muy concurrido, Sí, sí, sí. Así, sí. Cientos de invitados. No, mil 5 mil, cinco mil invitados nada más, nunca no, no, no había un alfiler, mi no Leo. La verdad es que, que bueno muy bien y ya la celebración del noticiero de los tres años, la verdad es que muy contentos, la pasamos muy muy bien. Gracias a todo el, el apoyo y por supuesto primero eh, agradecerle la confianza a Ana Montero, directora general de Grupo Tribuna, quien además eh, ha apoyado desde el primer momento todo este proyecto. Y a todo el equipo, no la verdad es que estamos muy contentos, agradecidos con los patrocinadores, con los anunciantes y sobre todo con los Escucha.
0: Sí, tres años de verdad de mucho éxito
22: y vamos por más. Por supuesto, ayer me decía alguien que, que me felicitaba nos felicitaba a través del aire y nos decía, nosotros 30, ¿no? Le digo, sí, claro, los que digan serán bienvenidos, los sí, que, sí, lo, sí. Lo que bien vienen vida.
0: Sí, 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 y, y de verdad es que han hecho también muy buena mancuerna, aquí con Irma Sánchez, con la misma Coco,
10: también Omar en los deportes, buen equipo, ¿no? Pues fíjate que estamos bien integ integrados, eh, sobre todo sabes que yo remarco mucho que somos pues este, tres generaciones, ¿no? Desde luego comenzando, no porque me pongo en primer lugar, la más viejita del equipo, después Eric, y bueno, después vienen Coco y Omar. Entonces, este, pues son tres visiones claro, claro. que
22: enriquecen el proyecto y toda idea. Muy bien. Bueno, pues mi ¿qué te parece que le marcamos ya? Está listo el gobernador José Salomón Céspedes, le estamos marcando para tener una conversación en ambas frecuencias, ¿no? Si les parece bien, vamos a entrar con él. Tú indicas si nos vamos a la pausa. En sí, está eh, mientras, nos lo ajá, ¿no? mientras nos enlazamos
0: mientras enlazamos Vamos a hacer una pausa, bien cortita Y regresamos ya directamente con la charla Del gobernador que cumple ya Su primer año de actividades, volvemos con más
22: Volvemos
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es La magnífica La patrona de la radio Instagram, Tribuna Noticias. Soy poblano al mil por ciento, me la rifo donde sea. Entidad al descubierto, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 43 minutos. Un saludo a nuestros amigos de los 40 Puebla en el 98.7 de FM, que ya se enlazaron también a la Magnífica en el 95.5 de FM. Ya estamos eh, enlazados con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Gobernador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
23: Muy buenos días. Con el gusto de escucharlos, saludarlo y saludar a su gran, gran auditorio.
22: Me quedo gobernador, Tabla Eric Becerra. ¿Cómo estás? Felicidades primero y un abrazo. Gracias por esta conversación.
23: Gracias, Eric. Los saludo, a Eric, Leo, Alejandra. Muy
11: buenos días.
2: Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, pues ya un año de actividades, gobernador. Ayer hacías el resumen de los logros que has tenido en estos 365 días. Sin embargo, me parece que lo que hay que resaltar es el buen paquete de obras que estás por consolidar para el 2024, ¿no?
23: Así es, así es. Yo creo que, que estamos avanzando. Son proyectos grandes, no son proyectos que se lleven a cabo en un año tenemos muchas cosas que estar consolidando, que vamos a estar entregando ya durante este periodo que ya empezamos y que vamos a acelerar muchísimo para dejar todo plenamente terminado y muchas obras más que estaremos iniciando este año, pero yo creo que el tema de la WAP el tema del, del del Politécnico tiene mucho que ver con las siguientes generaciones.
22: Gobernador, eh, la verdad es que los comentarios del informe de ayer eh, fundamentalmente se circunscriben a que se recuperó la este banamiento social ¿no? esta trama en una en un, en un lienzo de, de tela que une a los que piensan igual pero sobre todo une a quienes pueden pensar distinto Quienes están de distintos colores Quienes antes no estaban Y hoy hoy vuelven a aparecer Eso yo lo llamo La recuperación de la confianza En la institución, mejor gobernador ¿Cómo te sientes Sergio, al respecto? Me siento contento, tranquilo
23: Sabedor de que es mi responsabilidad El poder tener una Puebla Unida Lo hago con mucha responsabilidad Sin que Esto implique Por supuesto impunidad pero sí justicia, estados de derecho, compromiso en, para poder hacer que todos y todas estemos en un mismo frente, más allá de los partidos políticos eh, y que eso nos permita avanzar, crecer, hacerlo juntos, que generemos confianza en la sociedad para que la gente siga invirtiendo, siga generando bienestar, que enfrentemos los retos, la seguridad, la paz, eh, todo lo que tenemos por frente, medio ambiente, campo, desarrollo, y por supuesto que luchemos contra la desigualdad, es ¿eh? una desigualdad que, que en el momento que la sintamos el momento que veamos con empatía la desigualdad, por supuesto que estaremos muy claros de que tenemos mucha tarea que hacer juntos.
0: Claro. Está con nosotros Irma Sánchez
10: Señor gobernador, buenos días Bueno, pues eh, hacíamos un análisis de que el sexenio 2018-2024 Hemos tenido cuatro gobernadores Y bueno, finalmente pues a Sergio Salomón le toca bajar la cortina Después de este capítulo Pero sobre todo desde el primer día Pese a cierta efervescencia que había eh, pues se llegó precisamente con el bisturí para una operación cicatriz eh, Resultado de lo cual pues hoy Puebla avanza a pasos eh, consolidados
23: Así es, así es, mamita Yo creo precisamente que, que el punto era leer el momento y las circunstancias que estaba viviendo Puebla Y ver qué era lo que requería la sociedad Ser sensible a la escucha y entender que era un momento donde teníamos que, que llamar a la unidad. Y por eso yo creo en lo que es la gran familia poblana, creo en la unidad, creo en el compromiso, respetando las diferentes formas de pensar. Eso es básico, ¿eh? las diferentes ideologías, no queriendo imponer verdades absolutas. Y con esa tratamos de ser sensibles, buscamos que esa empatía nos lleve a poder caminar de la mano de la gente tratando de entender la visión de todos y cada una de las autoridades, niveles federales, estatales, municipales, pero entendiendo que desde, aunque haya ese diferente rango y visión, la necesidad sigue siendo la misma. Hay que identificarla y hay que tratarla entre todos, si no es eso lado. Ale.
2: Gobernador, muy buenos días, Lo saludo con muchísimo gusto y yo le quiero preguntar, Viene un último año de la administración ¿Cuáles son los retos personales Los retos que ve para Puebla En estos 360 días Que le faltan al 2024 Y sobre todo a su administración Sabemos que viene un proceso electoral, sí Pero en lo personal para Sergio Salomón ¿Cómo vislumbra Puebla para el próximo año?
23: Bueno, tenemos que acelerar muchísimo Tiene que ser un gran Un gran reto de compromisos No dejar nada a medias Es todo totalmente terminado que lo que anunciamos hoy tenemos que entregarlo y tenemos que superarlo en acciones, ¿eh? son grandes retos el tema que nos pusimos con el Politécnico, es una inversión de más de 1500 millones de pesos, estamos viendo la ubicación de cómo se genera, tenemos que dejarle esa gran institución a Puebla, porque es una gran oportunidad para miles y miles de jóvenes con una de las instituciones que mayor nivel tiene a nivel nacional el crecimiento de Ciudad Universitaria 2 que ya va pegarse con todo, también es algo que nos va a, a permitir estar apostándole al futuro de las siguientes generaciones, por, lo dijimos ayer, por los que están y por los que vienen, tenemos que seguir como una gran meta, si, creciendo y alejándonos cada vez más de los primeros lugares de la inseguridad. La paz social es una prioridad para nosotros, y por supuesto que de la mano de ello seguir trayendo más inversiones, desarrollo, compromiso... Vamos a, vamos a hacerlo bien, estoy seguro de que de la mano de ustedes podemos estar dando cuenta y hoy tenemos que estar mucho más atentos a los señalamientos para que eso nos permita enfocarnos de lleno. Y bueno, que para otros no pudiera representar una oportunidad para nosotros las campañas políticas nos permitirá concentrarnos en el trabajo porque la ley ahí nos permite no promoción, pero sí meternos de lleno.
0: Oiga, gobernador, y siempre cerca de los grupos vulnerables, ayer veía el video que preparó la señora Gaby Bonilla también en torno a los apoyos que se han entregado con el sistema estatal DIF, que también es importantísimo el trabajo que se está desarrollando desde esa trinchera, ¿no?
23: Sí, sí, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hace Gaby, es una mujer muy comprometida, y van a ver qué informe, ¿eh? van a ver qué informe va a dar ella porque tiene mucho que informar, muchas cosas... Ha, ha logrado tener una cercanía tremenda con la sociedad, ha ido a los rincones de todo nuestro Estado y, por supuesto, que le ha rendido mucho el recurso, entregando, generando cercanía, teniendo a quien más lo requiere. No, no, van a ver qué buen informe va a dar ella. No quise tocar gran cosa de ese informe porque el de ella es tan, pero tan sustancioso como el que vimos ayer o un poco más en su especialidad.
22: Muy bien Gobernador, eh, hemos comentado en, en las columnas de esta semana que el Congreso del Estado de Puebla dio una muestra de autonomía, quizás, quizás como un caso excepcional, muy muy destacado en el país y bueno pues eh, a, al decidir los poblanos el futuro de Puebla, eso lo hizo hace un año a pesar de las presiones me parece que es digno de destacar esta fortaleza del, de, y autonomía e independencia del legislativo local, ¿no crees?
23: Sí, a ver, eh, ese es un tema muy importante y nuevamente mi reconocimiento a ellos sin sí, mediar centavo alguno, sin mediar prerrogativa alguna sí, tomaron decisiones muy importantes para Puebla que créanme que pudieron haber cambiado el rumbo de nuestro estado uh -huh. a lo mejor con otro, con otro fin lamentable, ¿no? Entonces, uh -huh. Ellos decidieron sacar adelante a Puebla, sacaron la carta, tomaron decisiones, inclusive contra muchas presiones nacionales partidistas, que nada tenían que ver con la realidad de Puebla. Y yo me siento muy orgulloso de la decisión que tomaron ellos, y por eso busco luchar todos los días para tratar de responder la decisión que ellos tomaron. Claro.
10: Eh, gobernador, los poblanos podemos estar tranquilos en materia de seguridad sobre todo teniendo en cuenta que los cárteles se arrebatan los territorios de todo el estado y que estamos en un lugar estratégico entre Morelos y, y bueno, Guerrero eh, pues este, en donde hay una efervescencia, un arrebato tremendo
23: bueno, antes que nada no quiero aseverar y asegurar, no tenemos un solo cártel establecido acá
10: ¿Mm?
23: Ustedes son especialistas, analistas en seguridad pública y tengan la certeza de que no lo tenemos y que por eso damos la batalla y por eso cuando pedimos refuerzos meses hacemos equipo con todos, lo solicitamos y tratamos de anticiparnos. Puebla ten, debe tener la certeza y la seguridad de que no vamos a bajar la guardia y que vamos a estar dando la batalla todos los días y en cada uno de los momentos. La seguridad, el reforzamiento de policías municipales, estatales, el apoyo de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de la Marina, es fundamental para todo esto y estamos en un mismo frente ¿eh? y vamos por más. Entonces, este que Puebla, de la mano de la sociedad, porque necesitamos su ayuda con un compromiso férreo para que desde el lugar apliquemos simplemente amor y que eso nos permita que a nuestra familia. Tenga la certeza que vamos a hacer de Puebla un Estado más seguro porque es nuestra casa y somos una gran familia todos.
2: Oiga, gobernador, ¿y el mensaje con motivo a estas fechas de fin de año? Ya viene el 25, bueno, el 24, el fin de este 2023. Ojalá el volcán no nos dé una sorpresa, ¿no?
23: No, no, no. Don Goyo se va a portar muy bien. Estoy seguro de eso. ¿Eh? ¿Y el mandamos, mensaje
2: para los poblanos?
23: Le mandamos, el don Goyo servidores, mandamos un gran abrazo, un gran. con mucho cariño y deseándoles que vivan esta Navidad en familia, en plenitud, que se encuentren, que el análisis los lleve a ver qué fue lo que avanzaron y que encontremos nuestras áreas de oportunidad, en verdad, que nos permita sensibilizarnos, que vivamos el presente y de la mano del presente estaremos construyendo el futuro.
0: Así será, así será, gobernador. Agradecemos la charla para Tribuna Matutina, para Tribuna 98.7 FM, gobernador, y seguimos bien al pendiente de sus actividades,
23: ¿eh?
11: Muchas gracias, saludos a todas y a todos, les mando un gran
23: gran abrazo a todo el auditorio, muchas gracias, felicidades, ahí está el informe, ahí está su libre albedrío, y lo que tengamos que corregir, lo corregimos, y si no tengamos que seguir avanzando, vamos a hacerlo con la motivación del amor que le tenemos a Puebla.
22: Por supuesto, abrazo grande gobernador, muchas gracias.
23: Gracias, abrazos a todos. Gracias.
17: Buen
2: día.
22: Fuertes abrazos. Bueno, pues ahí está. Si me permites Leo, yo despido la transmisión allá en los 40. Nos vemos el lunes, que tengan un gran fin de semana. Gracias a ustedes. Nos vemos al festejo. Por, por supuesto, vamos a la
0: fiesta. Oye, pero Gracias. nos quedamos aquí en la magnífica, mi estimado Eric, no se vayan Irma sobre todo porque me gustaría que hiciéramos aquí nada más para concluir un análisis de lo que ha sido este primer informe claro, de actividades claro. de Sergio Salomón Céspedes Peregrina Con eh, proyectos que seguramente se van a consolidar porque ya están en marcha y proyectos que a muchos
22: les llevan años y nunca consolidan no Muchísimo, mm -hmm. sí, sí, por supuesto eh, a ver, ustedes, por favor, las escuchamos.
2: A ver, empiece Irmita. Bueno,
10: sobre todo la aportación, la preocupación para atender el problema educativo. Puebla destaca como la cuarta entidad en materia de oferta este, educativa en cuanto a educación superior. Ayer lo refirió. Y esa excelente mancuerna que ha logrado hacer con su paisana, como la llama la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, pues les ha permitido unir esfuerzos para lograr ese CU2, sí. que es sumamente importante y es un proyecto que además lleva aspectos que no se han destacado eh, sentimentalmente. Por ejemplo, un comedor universitario, porque dice la rectora, que los alumnos se quedan dormidos por hambre, por falta sí, de alimento cierto. y eh, la rectora está contemplando todos estos aspectos, luego las instalaciones del Politécnico Nacional También. yo creo que del cuarto eh, pues vamos a dar un buen brinco como al dos en cuanto a oferta educativa, ¿no? Ale.
2: Yo me voy por la conciliación, y creo que más allá sí. de que hoy exista esta unidad entre los partidos políticos, lo vimos ayer en el Congreso, como uh -huh, bien lo no decía uh -huh. Eric, los ciudadanos en Puebla hoy respiramos otro ambiente. Uh -huh, Esto que uh -huh. ha hecho de ponerle manita de gato a obras que hizo otra administración, me parece un acierto importante porque al final son recursos de nosotros, ¿no? Uh -huh. Vemos el parque lineal, por ejemplo, uh -huh. una estrella de Puebla que estaba en el abandono, uh -huh, que uh -huh. implicó muchos recursos, uh -huh. y que hoy el gobernador dice, a ver, no lo hice yo, pero eran recursos de los pueblanos y vamos a meterle, porque eso te hablaba de turismo, te hablaba de inversión, la gente quería venir a Puebla y yo me quedo con esa parte del gobernador. La verdad es que hoy la gente respira otro ambiente.
22: Yo, yo haría la reflexión, o sea, imagínense ustedes que como si Puebla hubiera regresado a los sesentas, a los setentas, cuando caían gobernadores uh -huh. por conflictos universitarios, por conflictos uh -huh. políticos, uh -huh. eso pasó en Puebla estos últimos, o sea, eso ha pasado en Puebla En los últimos cinco años. Se murió una gobernadora después de, además, un proceso postelectoral electoral durísimo. Durísimo. Eh, durísimo, complicadísimo. En el último minuto en el Tribunal Electoral Federal se decidió finalmente quién había ganado la elección. Entre diez, diez días después, hoy, 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 digamos un día como hoy, pero en el 18, uh -huh. tomó posesión, rindió protesta como, como gobernadora. Estuvo 10 días al cargo y falleció. Después hubo un interín, Después hubo un, un gobernador durante seis meses que ejerció, eh, digamos, con esa pulcritud como don Guillermo Pacheco Pulido. Y luego vino otra elección. Uh -huh. Y el 1 de agosto del 19 asumió eh, el gobernador Barbosa. Y el resto de los, de los años vimos lo que pasó y cómo eh, su visión... Y tuvo su, que lidiar con una pandemia. Ah, bueno. Eso es además, otro rollo. Además, pasamos una crisis eh, de salud y una crisis económica brutal. Y luego fallece también. Y ahora el Congreso local cedió bueno hubo una gobernadora por unas horas Ana Lucía pero luego el el Congreso local no cedió a las presiones nacionales bien el clásico y típico ya conocido como el apagón de los celulares y tomaron una decisión una decisión que hoy vemos un año después pues fue acertada y es un dato así es un dato no no puedes tener estabilidad si tienes seis gobernadores en cinco años no puedes no puede ser no puede haber pues la ya requiere bien. reclama necesita estabilidad hoy, ve, hoy vivimos, me parece, en un remanso de tranquilidad, donde hay condiciones para la economía, para, para la industria. inversión, para la salud, para la educación, en fin, así lo resumiría.
0: Excelente. Muy bien, pues así llegamos al final. Agradecemos a todos su presencia en Tribuna Matutina y también para los 40. Muchas gracias, Eric.
22: Gracias a ti, lo que Gracias, Silvia. Gracias. igualmente Gracias. Gracias. gracias.
0: Gracias, Gracias a todos, buen fin de semana, cuídense mucho. Aguas con los amantes de lo ajeno, ¿eh? Aguas con esos cuates que andan desatados. Cuídense mucho, adiós. Adiós,
1: amor. Aquí terminamos, tribuna matutina.